1: BNR
0: Nieuwsradio. Radio Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Rob Oudman, hoofd Benelux van Zakenbank Hooley Loki, over de fusie- en overnamemarkt in 2023. Welkom. Dankjewel, dankjewel Thomas. Eén eerste vraag: wat wordt de belangrijkste beslissing, vermoed jij, die je dit jaar zult moeten gaan nemen? beslissing dit jaar.
2: Oei. Uh, waar we, waar we vooral, uh, wat we vooral niet moeten doen in termen van transacties. Want er zijn best wel transacties die heel moeilijk zijn geworden. Dus als we nu aan een transactie gaan werken die heel moeilijk wordt... dat kost mij en mijn team heel veel tijd... zonder dat je iets aan verdient. Dus dat wordt, dat wordt een, een, een mooie uitdaging
1: in 2023. Jullie gaan vaker nee zeggen? Wellicht wel, ja. ja nou, wellicht, wel. wellicht wel. Of uh, zie je dat eigenlijk al gebeuren in 2022? Dat is in 2022 natuurlijk ook al gebeurd. Waardoor...
2: Je, waardoor wij soms wel zagen van, god, dat is misschien wel hartstikke leuk... maar uiteindelijk bleek het markt het heel, uh, heel moeilijk te vinden. En die markt die blijft nog wel moeilijk, zeker aan de financieringskant... waardoor we
1: nog kritischer moeten zijn in welke opdrachten we aannemen. We gaan er zo meteen over doorpraten na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie nam in december weer af. Er werd minder geproduceerd en er kwamen minder nieuwe orders binnen... meldt de Nederlandse vereniging van inkoopmanagers, de Navy. En de inkoopmanagersindex ging in december een beetje omhoog... maar niet voldoende om van groei te spreken... Contact erover met sectoreconomie industrie... Albert Jan Zwart van ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Als ik het goed begrijp, dan ging die inkoopmanagersindex... dus wel degelijk omhoog. Dus kun ik, kan ik dan spreken van een minder sterke daling? Is dat het?
3: Ja, dat klopt. Een uh, stand van 50 duidt op een neutrale stand. Dus geen verandering van de omvang van de bedrijvigheid... ten opzichte van de voorgaande maand. En momenteel is die score nog onder de 50. Maar de score is wel verbeterd. Dus in november kwam die uit op 46, wat echt behoorlijk laag is. En in december was de score al verbeterd naar 48,6. Dus de bedrijvigheid neemt nog af, maar uh, ja, het bodem, de bodem is denk ik wel in zicht. Want de, de krimp is veel minder dan in november. En van waar dan toch die voorzichtig positieve ontwikkeling? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de afbouw van voorraden. Heel veel bedrijven hebben tijdens de pandemie extra voorraad opgebouwd had te maken met ontlevering van toeleveringsketens. Uh, als je tijdens de pandemie iets bestelde... Uh, dat hebben veel consumenten ook uh, vast ervaren... dan uh, kon het lang duren voordat je dat uh, binnen had... omdat het soms niet op voorraad was. Uh, ja, en momenteel is het zo dat uh, die bevoorrading weer sterk is verbeterd. Bijvoorbeeld op de containermarkt... daar is de situatie behoorlijk genormaliseerd. Ja, en daarnaast loopt ook de rente op wat het financieren van voorraden duurder maakt... En daarom zijn bedrijven momenteel bezig om minder te bestellen. Ja, en dat zorgt denk ik tijdelijk voor een wat diepere dip in de productie. Ja, en verder speelt natuurlijk nog wel de, de energiecrisis. Maar ja, dat tijdelijke effect van die voorraadafbouw... dat verklaart denk ik waarom in november bijvoorbeeld de cijfer slechter was.
1: En die, die voorraadafbouw moet dat dan ook tegen gereduceerde prijzen? Want het aanhouden van voorraden is duur. Ik heb al mensen gesproken een paar weken terug... die zeiden 2023 wordt het jaar van de uitverkoop. Zie jij dat ook zo?
3: Ja, ik denk dat dat met name in de retail wel speelt. In de industrie denk ik minder. Maar het zou daar ook best kunnen voorkomen inderdaad... dat men voorraden heeft, maar men echt uh, vanaf moet.
1: En als je zegt op die containermarkt... Daar is de situatie alweer enigszins uh, genormaliseerd. Ik begrijp zelfs dat daar alweer prijsniveaus worden aangeraakt... van voor de coronapandemie. Dus dat er uh, sprake is van een heel erg serieuze daling... tot wel 90 ten opzichte van het hoogtepunt.
3: Ja, exact. En, en dat komt denk ik doordat... Ja, bedrijven uh, enorm tegen elkaar hebben opgeboden tijdens de pandemie... om maar een plekje op zo'n schip te bemachtigen. En daarom hebben ze echt bizarre prijzen betaald. Maar ja, dat was gewoon marktwerking. En inmiddels uh, ja, is er minder vraag naar goederen. Uh, consumenten geven weer meer geld uit aan horeca en reizen. En minder aan spullen die vooral online werden besteld. De industrie is voorraad aan het afbouwen... Uh, ja, en nu kan de containermarkt het wel weer aan. En nu worden er weer redelijk normale prijzen betaald. Maar het is inderdaad een enorme daling. Het
1: is overigens nog altijd zo dat Nederland geen eiland is in de oceaan. Dus hebben we ook te maken met ontwikkelingen van buiten. Bijvoorbeeld ontwikkelingen in Amerika. En hoe de economie en de industrie daar wordt ondersteund. Welke hinder zal de Europese industrie... en dan met name de Nederlandse industrie daar ook van ondervinden?
3: Ja, het wordt geopolitiek wel weer een heel spannend jaar. We hebben natuurlijk nog steeds de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, die met name Europa hard raakt. En dan vooral de energieintensieve industrie, zoals de basischemie en basismetaalindustrie. Maar op de achtergrond uh, ja, gebeurt ook van alles, uh, zoals de Inflation Reduction Act, uh, enorme staatssteun in de VS voor groene industrie, wel zo'n 350 miljard euro. Ja, De Europese Commissie uh, heeft daar wat geagiteerd op uh, gereageerd. Uh, en dat is ook wel te begrijpen. Want als wij concurrerend willen blijven met de VS... Ja, dan zullen Europese lidstaten misschien ook wel... met staatssteun over de brug uh, moeten komen. Ja, en dat gaat natuurlijk handel voor geld kosten. Als je de 350 miljard euro in, in de VS een beetje wilt evenaren. Dus dat wordt wel spannend, wat Europese landen zullen doen.
1: Dus geopolitiek wordt toch ook weer bepalend... voor hoe de Nederlandse en de Europese industrie van 2022 kunnen en zullen herstellen?
3: Ja, ja, ja. ik denk dat dat heel bepalend wordt in 2023. Uh, en daarnaast hebben we ook de, de chipoorlog tussen Amerika en China. Amerika heeft de laatste maanden uh, extra exportsancties getroffen tegen China... op het gebied van halfgeleiders... Ja, en Nederland speelt met spelers als ASML natuurlijk een grote rol in die markt. Dus dit raakt ook Nederlandse ondernemingen.
1: Sector Econoom Industrie Albert Jan Zwart van ABN Amro, dankjewel. Macro met boot. Twee violen en een trommel en een fluit... en Arno, die is jarig, dus de vlaggen hangen uit. Gefeliciteerd. Thomas,
4: dank. dank. Ja. <laughs> dus, ik ben sprakeloos.
1: Dat snap ik. <laughs> ja. en loopzuiver. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je wel. Um, het is mijn verjaardag wel, want je bent hier al een tijdje. Je bent zelfs in de lobby Kees de Kort tegen het lijf gelopen. Jouw voorganger op deze plek... Ja. Zie je het, het nieuwe levensjaar nog een beetje zitten? Ja, zeker,
4: zeker. Uh, ja, Kees, Kees Kort is natuurlijk uh, een fenomeen. Eh. Uh, gewoon uh, altijd met, uh, met, met zoveel plezier dat ik naar hem luister. Uh, wat, wat, wat aan de ene kant ook wel vreemd is, want hij is altijd... Hij is natuurlijk altijd brommerig en uh, weet altijd het, het glas uh, half leeg te verklaren... in plaats van half vol. Uh, maar we hebben altijd uh, de basis van zijn, uh, de basis van zijn uh, pessimisme... Uh, daar zit de kern van waarheid in. Een absolute kern van waarheid in. Hè. Hij is natuurlijk, uh, en dat kom je ook bij mij tegen, hè. hij is natuurlijk uh, geweldig, uh, geweldig terughoudend en negatief over, uh, over al die steunmaatregelen waarmee je de economie aan het pamperen bent. En ik, 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 ik ben het met hem eens, helemaal. Maar, 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 maar ja, Kees is natuurlijk, we hebben vaak samen voor groepen mensen gestaan waar we een soort komisch duo vormden. Uh, dus, uh, dus het gaat lang terug. Uh, ja,
1: nee, dus uh, leuk. Het gaat lang terug. Wat ook nog lang gaat duren is dit nieuwe jaar. We hebben nog zo'n 364 dagen voor de boeg. Uh, hele open vraag, maar wat voor jaar wordt dit zo ongeveer?
4: Nou, als we, als we echte rampen. Uh, wat vermijden. En echte rampen is natuurlijk geopolitieke. Echte rampen. Uh, en ik denk ook dat dat, dat in ieder geval het, het scenario moet zijn. Hè. Dat de echte rampen uh, worden vermeden. Uh, dan, dan zul je zien dat, dat economieën... en ook in juist de Nederlandse economie heel veerkrachtig is. En uh, dat de grootste onzekerheid, de grootste onzekerheid achter, ons ligt, achter ons ligt. Dat financiële markten kunnen nu redelijk inschatten. Hoe die toekomst eruit ziet. Als we de grote rampen weten te vermijden. Hè, dat, dat is belangrijk. Hebben we daar invloed op dan? Of we grote rampen vermijden? Nee, maar, maar de grote ramp. De echte grote. Kijk, als je hier een, een, een politicoloog zet. of een geopolitiek deskundige. kan hij hele verhalen opzetten. Op hoe, je, hoe je het internationale strategisch speelveld moet gedragen. om te zorgen dat iedereen op zijn plaats blijft, et cetera. Maar het is, dat, is, dat is natuurlijk een soort meteoriet die van buiten komt. En daar kun je. Geen beleid opzet om dat te voorkomen, maar je kunt in ieder geval zorgen, de kans dat er dat er een grote ramp gebeurt, is niet zo groot. Uh, ik denk dat dat per definitie zo is, hè? dat het uh, dat het grote conflict wat nu bestaat, dat dat continueert. Uh, maar. In zekere zin overzichtelijk geworden is, hoe vervelend dat ook klinkt. Eh, maar je kunt het nooit uitsluiten. En dan en daar, voor dat scenario, moet je dan zorgen dat je in ieder geval als land zegt. Nou, als er grote rampen gebeuren, en kan ook een nieuwe pandemie zijn trouwens, eh, dan, dat, we, dat we weten hoe we die economie gaan ondersteunen. En wat we wel en wat we niet gaan doen. En waar de eigen verantwoordelijkheid van mensen ligt. En waar ze kunnen rekenen op een overheid.
1: Maar we gaan van dat half lege glas van Kees Tekort toch naar het enigszins half volle glas van Arna Boot. Begrijp ik, moet ik toch wel even zeggen dat de directeur van het IMF mevrouw Georgieva heeft gezegd, met een economie die bepaald in het slop zit... in Europa, in Amerika, in China, in eigenlijk alle grote wereldeconomieën... kan het niet anders dan dat grote delen van de wereld ook te maken krijgen met een recessie. Dat is toch serieus te nemen?
4: Zeker, de directeur van het IMF die dat zegt, serieus te nemen. Het is trouwens wel weer heel typisch dat dat gezegd wordt. Hè? Op het moment dat China de economie opengooit... waar eerst China het probleem was, omdat ze de economie gesloten hield... nu gooit ze die open. En nu is de suggestie dat dat de grootste pandemie in de wereld weer gaat veroorzaken... met al die Chinezen die, 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 die besmet raken in de hele wereld... Is dat opgaan. suggestie of ook
1: gewoon waarneming?
4: Nee, het is in ieder geval een suggestie. Want de meeste Chinezen zijn gewoon een Chinees. Niet iedere Chinees reist. Dat is één. En twee, je mag aannemen. Maar je hoort het al. Je mag aannemen dat China hierover nagedacht heeft. Want dit, dit aspect van beleid viel in te schatten. Viel in te schatten wat de bestaande. Uh, virussen gaan doen op een populatie die opgesloten heeft gezeten. Daar vielen inschattingen te maken. En ik denk niet dat China stom is. Ik denk dat, I dat China hierover nagedacht heeft. En wat dat betekent, wat dat zou betekenen... is dat de problemen overzichtelijk blijven. En als die overzichtelijk blijven, dan blijft de Chinese economie die blijft overeind. En als dat zo is... Dan praat je over een wereldeconomie waar ik veel optimistischer over Amerika ben. Ik geloof helemaal niet in Amerika die het komend jaar uh, in recessie komt.
1: En waarom zou dat niet zo zijn? Want ook Powell heeft gezegd: uh, die renteverhogingen, daar zijn wij nog niet mee klaar. Dat zal pijn gaan doen.
4: Alle uh, de financiële markten, de economie weet wat de renteverhogingen gaan worden. Ze weet dat. Die zijn ingeprijsd. is ook ingeprijsd... Ook de dat... in Amerika. Ja, maar uh, dat, dat is zo. Maar uh, onthoud wel, de Amerikaanse economie... Hè, vergeleken met de Europese economie... is altijd een wat, wat extremere economie. Het is ook als je, als je koffie bestelt... en dan krijg je industrial size koffie, uh, et cetera. Amerika is altijd uh, het land van, van extremen. Dus dat die rente in Amerika zich iets hoger ontwikkelt dan Europa... absoluut zo, is ook cruciaal dat dat kan. Want in Europa kan het niet vanwege Zuid-Europa. Zuid er zouden grote problemen komen als je op dezelfde rentebeleid voert als Amerika. Maar een land als Amerika... wat toch ook een inherent optimisme heeft qua ondernemerschap... 6% rente en als ondernemer ga je niet investeren... Dat betekent dat je hele lausie projecten hebt. Dus, dus ik ben veel optimistisch over... China
1: hebben we afgevinkt, is niet per se een probleem. Amerika, daar ben je optimistisch over. Blijft Europa nog over? Daar zal toch geld moeten worden gereserveerd voor steun in Oekraïne... voor tot. het migratievraagstuk... en nou, dat terwijl de economische groei al onder druk staat. Tot. Hoe komen wij er in Europa dan vanaf?
4: Nou, als je als, als gewoon even naar, naar Nederland kijkt... Hè? Uh, dat, kijk, dat Europa de euroconstructie is een ingewikkelde constructie. Hè? Uh, met Kees de Kort uh, samen uh, kunnen we daar een heel veel over houden. Dat we zelf waarschijnlijk niet de euro op deze manier hadden, hadden ingevoerd. Maar dat heeft nu helemaal zin. We hebben hem. Uh, als je dan naar Nederland kijkt, dan zeg ik van... kijk naar onze defensieuitgaven. Die zijn we aan het verhogen. We weten niet hoe we het moeten besteden. Nou, het is evident hoe we het moeten besteden de komende jaren. We moeten Oekraïne ondersteunen. Dus de besteding ligt daar van de verhoging van de defensieuitgaven. Dus dat probleem tussen aanhaakstekens opgelost. Althans, vanuit Nederlands budgetair perspectief. Als je kijkt naar het migratievraagstuk... ja, we moeten die grenzen van Europa bewaken. Dat kost misschien een half procentpunt van ons uh, nationaal inkomen... in termen van steun. Dat zijn de, ra de randvoorwaarden van, van een Europese economie... die enige voorspelbaarheid krijgt. En dan is de kwestie van de economie. Nederland, niet veel pamperen, bedrijfs, uh, bedrijfsleven. Nederlands vestigingsklimaat is enorm.
1: Ja, als je dus magneet, als... volgens de premier...
4: Het vestigingsklimaat in Nederland... Ik heb voor de WHR in een studie, recente studie die komend jaar uitkomt... met 150 ondernemers gesproken. En niet met beleidsafdelingen, maar met de bazen van die bedrijven. En ik kan je vertellen... Alle bedrijven met Amerikaanse eigenaren, als ik hun vroeg... waar ga je in Europa zitten? Ze willen allemaal in Nederland zitten. Dus er is iets goed aan wat wij in Nederland doen. Dus het pessimisme over vestigingsklimaat deel ik niet. Geweldige drukte die gemaakt wordt over die 600 miljard... die in Amerika besteed gaat worden, of 300 miljard, doet er niet toe. Het is een land wat 20, 25 keer groter dan Nederland is. Het heeft geen invloed op Europa. Bijna niet. Dus dit is drukte om te zorgen dat Europa weer grotere budgetten krijgt. We moeten zorgen als Nederland... Over het goed doen, niet pamperen die economie. Bedrijven passen gaan aan en alleen de kwetsbaren hou je uit de wind. Arno
1: Boot, dankjewel. Nog veel plezier op je verjaardag en tot de volgende keer. Dankjewel. dankjewel. Macro met Boot
5: en Moeja Gitch wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de meest complete software op het gebied van
1: debiteurenbeheer.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Rob Oudman, hoofd Ben-Lux van Hooligan Loki, de Zakenbank... en Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goeiemiddag, gelukkig nieuwjaar. Goeiemiddag, Thomas, gelukkig nieuwjaar. Laten we maar eens beginnen bij de AEX... want uh, daar is de stemming ook enigszins positief te noemen. Althans, in het groen toch, gewoon na een rode beursdag van afgelopen vrijdag. Ja, zeker. 1,4
6: hoger. En dat is uh, in, in punten iets minder uh, dan dat we verloren hebben zeg maar, afgelopen vrijdag. Maar we zagen in Amerika al dat uh, de, ja, net voor sluiting de, de, de beurzen daar wat aantrokken. Dus we hadden in Europa zeg maar, nog een klein inhaalslagje te maken. Maar uh, laten we het positief houden. We zijn in ieder geval goed aan het jaar begonnen. En waar komt die inhaalslag vandaan? Wat is de grond voor het uh, voorzichtige optimisme? Ja, je zag toch wel de laatste weken ook dat de koersen natuurlijk weer aardig wat weggezakt waren. We, we, we kennen het bekende verhaal wel van uh, angst voor inflatie en oplopende rentes. Uh, en ik denk toch ook dat er ook wel wat partijen zijn... die op een gegeven moment denken van... Nou, sommige koersen zijn wel erg ver weggezakt. En het begint wel heel interessant te worden. Uh, en wat je vaak ook ziet aan het begin van het nieuwe jaar... is er natuurlijk wat herbalancering plaats moet gaan vinden. Uh, en vaak zie je dan als het, het negatieve jaar uit is gegaan... dat je juist de, 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 ja, de periode daarop zeg maar, wat, wat groene cijfers op de borden gaat zien.
1: Nou, dat herbalanceren moet je nog even uitleggen... voor de mensen die niet in het vak zitten. Wat gebeurt er dan? Ja. <laughs> nou ja, als jij een standaardverdeling hebt... noem
6: maar iets 50-50 aandelen obligaties... Hè, of dat nou voor ons als vermogensbedrijf... Is of voor, uh, voor grote pensioenfondsen. Uh, en je ziet dat je aandelenkoersen harder zijn gezakt dan je obligatiekoersen En dan zou je in het begin van het kwartaal toch weer moeten zorgen... dat je aandelen op peil op niveau worden gebracht. Dus dat betekent automatisch dat je wat bij moet
1: gaan kopen. En dus dat de koersen weer wat, uh, wat omhoog gaan. Dus het kan ook een beetje een technisch effect zijn. En als je kijkt naar Amsterdam, naar de, de stijgers en de dalers... wie springen er dan vandaag uit, positief gezien? Uh, nou, we zien, uh, we zien Shell, die staat 2% hoger. We zien Unibel Rodamco staat
6: 4% hoger. Eh, als we dan binnen de AIX kijken. Eigenlijk is er maar één uh, of twee die in het rood staan. Dat is een Heineken met een heel klein minnetje. En Wolters Kluwer met een minnetje van een half procent. En de rest is vrijwel allemaal groen. Maar er zijn geen echte extreme grote uitschieters bij, Thomas. In ieder geval niet binnen de AIX.
1: Rob, over uh, rood staan gesproken. We gaan naar een van jouw nieuwsonderwerpen. Buddy Payment. Daar is het uh, een en ander aan de hand. Uh, na een onderzoek van Follow the Money. Uh, dat is goed keek naar de structuren van dat bedrijf. Uh, ja. En het interviewde vandaag, of gisteren, een van de oprichters... over wat er van dit jaar verwacht mag worden. Kun je kort uitleggen hoe dit bedrijf zo in de storm gekomen is?
2: Nou ja, dat, het raakt me wel. Ik ben zelf ook investeren in, in dit soort bedrijven. En, um, en, en ja, op het moment dat je dus een politiek figuur in je als aandeelhouder hebt... dan, uh, dan krijg je volle de money waarschijnlijk vroeg of laat op je dak. Ja, dat is de oud-wethouder in Amsterdam, Heelhorst. Peter Hilhorst. En, uh, en dat is natuurlijk politiek volledig geëscaleerd. En dan gaat het eigenlijk niet meer over van wat doen die nou jongens nou eigenlijk... en hoe maatschappelijk relevant. Is dat En hoe, hoe kan dat wellicht mensen met een schuldprobleem helpen? Maar dan gaat het uitsluitend over het feit dat uh, iemand dan geld verdient in het sociale domein. En dat, dat, dat raakt me, want er zijn heel veel ondernemers die ontzettend belangrijk maatschappelijk werk doen in het sociale domein. En daar uiteindelijk ook winst mee maken. Ja, dat kan. Hè? Maar om dat nou gelijk politiek te escaleren, alsof, uh, ja,
1: alsof dat het ergste, ergste is wat je kan overkomen. Dat hoe denk je dat het komt dat dat toch zo moeilijk uit te leggen valt? Dat je en goed doet voor jezelf en uh, voor de wereld?
2: Ja, dat is denk ik voor heel veel mensen politiek soms heel... Uh, ja, nou, politiek kun je in ieder geval dankbaar misbruik van maken. Dat is soms ook best wel uit, uh, moeilijk uitleggen. Zelf als econoom, ja, uh, het winst zorgt uiteindelijk... voor een effectieve allocatie van mensen en middelen. Dus met andere woorden... Als je heel veel dingen aan ondernemers overlaat... dan kan het waarschijnlijk veel effectiever, veel efficiënter, veel beter. En ja, dan wordt er winst gemaakt. Maar die winst zorgt ervoor dat het en beter en efficiënter gaat. Uh, waar het natuurlijk voor moet uitkijken... is dat de overheid niet slim inkoopt. En dan met mensen zoals Siewert van der Linde in Zee gaat... Maar in dit het geval is
1: meneer Hilhorst ook op pad <laughs> gestuurd... om um ja. allemaal gemeenten te overtuigen van het nut van Buddy. Ja. Dat is met uh, groot succes gelukt. Ja. Waarschijnlijk niet alleen maar op het konto te schrijven... van meneer nee, dat, Hilhorst.
2: Dat, en dat zou ik dus nooit doen. En als ik zelf ook zou investeren in een bedrijf... Ik, ik zou geen enkele politieke
1: figuur eigenlijk als aandeelhouder aan boord willen hebben... vanwege dit risico. Nou, het grote voordeel is dat hij de weg kent. Dat hij ja. contacten kan aanspreken. Ja. En misschien is er ook helemaal niks mis mee... op het moment dat hij duidelijk maakt... ik doe dit omdat ik denk dat uw ja. gemeente de baat bij heeft. Ja. Overigens, ja. voor de volledigheid, ik ben zelf aandeelhouder. Ja,
2: nou, ik vind dat, dat is heel lastig. Ik denk dat je, je, je zult sowieso heel erg transparant moeten zijn. Als je op het moment dat je belangen hebt en uh, dan moet je daar ook transparant in zijn dat je die belangen hebt en waarom je uh, mensen ergens van wil overtuigen. Uh, en op het moment dat daar enige twijfel over is, en nogmaals weer wederom Siemit van der Linde. Hè, hij wil iedereen helpen met mondkapjes en maakt er heel veel geld mee. Eigenlijk veel, ex excessief veel geld mee. Ja, dat was gewoon totaal intransparant. Uh, en dat is tegenovergesteld wat je moet doen. En wat hier is gebeurd, misschien is het wel transparant geweest... wellicht niet, maar het is een enorm risico... waardoor je enorm de voordeel van de twijfel uh, zeg maar moet... Uh, nou, je hebt alles, alles schijnt tegen, dus dat moet je voor zijn.
1: En dus jouw eerste advies, of het eerste waar jij zelf naar kijkt... of wat je pertinent uitsluit, is... Iemand aan zo'n bedrijf koppelen met een publiek politiek profiel. Ja, niet als aandeelhouder. Je kunt hem wel
2: adviseur maken. Je kunt er wel zelfs er vergoeding voor geven als adviseur. Maar als aandeelhouder, ja, dan, dat, en zeker als hij dan echt voor jou de hort op
1: gaat... dat is wel enorm risico. Stan, we gaan naar uh, Atos. Uh, daar zie je dat er een flinke sprong is. Uh, de koers uh, gaat behoorlijk omhoog. Waarom? Ja,
6: dat is wel een opvallend bericht. Uh, Atos is natuurlijk ook met name in Frankrijk genoteerd. Er zou een uh, overweging zijn van Airbus om een belang te nemen... in de cybersecurity-tak van Atos. En daarmee staat het aandeel nu zo'n 14 hoger. Uh, en het bedrijf Atos heeft eerder al aangegeven... dat ze zich willen gaan opsplitsen in twee bedrijven. Eigenlijk één bedrijf ja, dat verder gaat onder de oude naam... en zich gewoon richt op de traditionele activiteiten. En een ander bedrijf uh, dat zich richt op big data en beveiliging... onder de naam Evidian. En die laatste divisie daar zou, die zou dan een eigen notering moeten krijgen. En nu is er dus een gerucht... wat door de zakenkrant uh, Les Echos in Frankrijk wordt, uh, naar buiten wordt gebracht... dat Airbus daar een minderheidsbelang in zou willen nemen. ja En dat, uh,
1: dat stuurt het, uh, het aandeel ATOS dus met 14 hoger. Rob, wat denk jij van zo'n gerucht... dat door een Franse zakenkrant naar buiten wordt gebracht? Komt ergens vandaan natuurlijk. Ergens en je vandaan. weet natuurlijk ook dat dat invloed heeft op de koersontwikkeling.
2: Dat heeft zeker koers. <lacht> en het is altijd een heel vervelend ding als je zoiets meemaakt. Uh, er zit zeker ongetwijfeld een bron achter. Er wordt zeker met elkaar gesproken op een gegeven moment en komt het in de krant terecht en gaat zo'n koers aan de wandel... dan moet je als bestuur ook ongelooflijk goed voorbereid zijn... om, ja, om heel snel met de goede statements te komen. Anders krijg je boetes enzovoort. Um, dus ik, ik vermoed dat er ergens een kern van in zit. Alleen hoe waar, dat weet natuurlijk niemand.
1: En Stan, dat splitsen van het bedrijf, dat zie je volgens mij ook vaker... Hè? dat er toch wordt gekeken naar waar het geld te verdienen valt... en focus aanbrengen. Uh, is focus, dit, focus. Ja, precies. Ook in 2023. Ja. Is dit een klassiek voorbeeld daarvan? Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook gewoon het opsplitsen van oude,
6: oude traditionele waardeactiviteiten, om het zo maar even te noemen. En natuurlijk een, 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 een stuk waar meer de groei in zit en waar dus ook een stuk onderwaardering uit zou moeten gaan komen. En dat blijkt nu ook meteen natuurlijk doordat een van
1: de grootste vliegtuigbouwers ter wereld een potentieel interesse heeft om een belang te nemen in, in deze club. Rob, we gaan naar iets uh, waar uh, heel veel mensen inmiddels... Uh klakkeloos van uitgaan. Als ik een pakketje bestel en het bevalt me niet... dan retourneer ik dat. Sterker nog, ik bestel verschillende maten... waarvan ik zeker weet dat er drie ja. of vier niet passen. En wat er net wel in mijn rol bij kan, dat hou ik thuis. Ja. Uh, maar daar komt verandering in. Dat kan niet meer langer gratis.
2: Ja, want het nieuws van vandaag is dat die gratis verzending stopt. Hè, en eigenlijk ook het gratis retour, dat was iedereen al gewend. Al was het vanwege consumentenbescherming. Dat je een bedenktijd hebt en dan terug mag sturen. Maar het is natuurlijk een gruwel. Want economisch gezien slaat het eigenlijk helemaal... Nergens op alles onder de 20 euro wat je niet in een brief kan verzenden... is economisch eigenlijk waanzin. Omdat het, de kosten zijn vele malen hoger dan wat je er überhaupt aan verdient. Ja, dus wisten de dat wisten die bij... winkels
1: inderdaad nou ook al lang. Dat wisten we al die lang hebben het en... voor lief
2: genomen. Ja, alle consumenten vonden het heerlijk... want die hebben op kosten van de aandeelhouder hebben die waanzinnig kunnen bestellen. Uh, en Want economisch gezien uh, werden die verliezen gepakt door die aandeelhouder. Maar alles komt een eind. En een beetje verstandige aandeelhouder die zegt op een gegeven moment... oké, okay, nou, jongens, is dit nou nog echt nodig? En we hebben natuurlijk al een paar keer gezien... dat mensen het wel even wat ingevoerd hebben, weer teruggetrokken hebben. Dat wat de Volgens mij nu overstag, toch? Ja, dus en, en dat is een hele grote jongen. Hè, want, uh, en, en, uh, en, en, ja, ze moeten wel. Want inderdaad, wat ook Salando en aan Weekampen, dat ze jongens aan een retourstromen hebben, wat vaak ook nog eens op, ook, dan vaak ook nog op een vuilnisbeeld belandt. Het is natuurlijk milieutechnisch gezien absoluut een gruwel. Nog even los van het economisch feit, dat het ook een gruwel is. Dus... Maar durf je de eerste
1: te zijn? De eerste die zegt: Ik stop hiermee. Ik heb een tijdje terug, vorig jaar was dat gesproken met Migo Witteveen, uh, ja. eigenaar van Blokker onder andere, die ja. ook in het artikel van het FD naar voren komt. En die zei toen: Ja, ik, ja. ik, ik, ik weet dat niet kan. Ja. We hebben die klant te veel verwend, maar ben ik dan de eerste die zegt: ah, Hier stopt dat het feestje? Ja, dat klopt. En, en hij is natuurlijk
2: een challenger. Hè? Dus hij komt in die markt hij wil een positie voorover. Hij, hij staat natuurlijk 3-0 achter op de alle andere grote jongens in die markt. Dus dan kun je dat ook haast niet maken. Dus wat je dit, in dit soort markten ziet, is dat iedereen wacht op de marktleiders. Wat gaan de marktleiders doen? Nou, Salando heeft met bakken geld, wat ze op hebben gehaald op de beurs, ongelooflijk geïnvesteerd. En iedereen heeft er enorm van geprofiteerd. Want het kon eigenlijk niet uit wat ze deden. Hè? Maar daarmee zijn ze wel de grootste geworden. Dus daar hebben ze toch weer de aandeelhouder weer een plezier mee gedaan, zou je kunnen zeggen. Maar vroeg of laat komt de economische realiteit en economische realiteit. is dus dit kan niet uit. En op het moment dat zij stoppen, ja, dan
1: gaan de anderen natuurlijk ook uh, onmiddellijk in, dat, uh, in die slipstream mee. Stan, wij moeten ook bijna stoppen, maar er is nog ruimte voor een vraag oh, mooi. van jou. Heel oh, heel fijn. Ja. Nou, kom maar door dan. Heel goed. Ja, ik zit even
6: snel op de, de website van Huli
1: en Loki te kijken. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, uh, heel goed.
6: <laughs> en ik zie een hele bonte verzameling aan prachtige tombstones. En ja. natuurlijk aan, aan de M&E kant. Mijn vraag is, logischerwijs, gaat 2023 een soortgelijk jaar worden als 2022? Met andere woorden, druk op de prijs. En druk op het aantal transacties, of zien we ook hier licht aan het einde van de tunnel komen?
2: Ja, ik denk dat wij begin van 23 nog steeds last hebben van het feit dat er heel veel leningen zijn blijven hangen in de syndication markt, zoals het heet. Dus de leningen worden eigenlijk niet doorverkocht. Dat zit zo'n prop in die markt, die prop moet door de markt heen. Dat gaat gebeuren op het moment dat de rentestijgingen een beetje langzamer worden en minder snel, zeg maar de rente minder snel omhoog gaat, dan komt er weer vertrouwen. Arnold had het er net ook al over. Op het moment dat dat gebeurt, gaat die prop uit die markt, dan komt er weer meer vertrouwen leningen beschikbaar voor fusies en overnames, met name in de private equity wereld En dan hoop ik, verwacht ik, dat in het eind van 2023 uh, die markt... zeker voor de wat grotere deals wel zal aantrekken.
1: Stan goede vraag van Bond Capital Partners. Er komen er in 2023 vast veel meer. Dus tot snel, zometeen. Dan praat ik uitgebreid verder met Rob Oudman van Julien Loki.
0: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun
7: jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor...
1: Straks 1 uur het economenpanel, onder andere over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Nu gaat het eerst over het roerige afgelopen jaar op de markt voor fusies en overnames. In 2022 is de markt voor fusies en overnames flink onder druk komen te staan. Waar liggen de kansen voor dealmakers en hoe onderscheid je je daarin van de concurrentie... De gast is Rob Oudman, hoofd Benelux van Zakenbank en Loki, ook lid van onze Panel. Welkom. Dankjewel Thomas. Het is 2 januari, het nieuwe jaar is begonnen. Ja. En misschien ook een tijd om even tot rust te komen, want voor veel zakenbanken, actief op het gebied van fusies en overnames, is er een rush to Christmas. Absoluut. Kun je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, nou, wat, wat je vaak ziet in ons vak is dat mensen heel graag voor de zomer of voor de kerst een deal afgerond willen hebben. Want ja, mensen zijn inmiddels ook gewend, en in mijn vak ben ik er zeker ook gewend, dat als je dingen over de kerst of over de zomer heen tilt, dat het momentum uit een transactie Loopt, mensen dan opeens allerlei risico's hebben bedacht die ze zien en dat dan zo'n transactie niet meer doorgaat. Dus, en het kan soms, kan het einde van het jaar juist om fiscale redenen een reden zijn: laten we dit jaar nog doen, want dan kunnen het fiscaal nog. en Dat speelt in Amerika zeer vaak, zeer regelmatig. In Europa is dat wat minder, maar desondanks, dus vanuit het oogpunt van momentum, wil je heel graag de deals worden afgerond. En, en, en dat soort mensen nieuw jaar nieuwe dingen kunnen gaan doen. Maar, dus maar, wij maar wat altijd...
1: is het momentum dan? Want dat is natuurlijk toch ook een beetje een, een rekbaar begrip. Ik begrijp ja. dat het ook een gevoel is. Maar het ja. gaat zeker ook op het gebied waar jij je mee bezighoudt over flinke bedragen. Ja. En momentum, het zal allemaal wel. Daar moet je ook goed over nadenken.
2: Moet je goed over nadenken. Dus wanneer ga je, als je een verkoopproces doet... Met, met meerdere kopers... en die wil je natuurlijk graag hebben als je verkoper bent... Ja, dan moet je natuurlijk op tijd beginnen. En als je voor de kerst iets wil afronden... Ja, dan moet je toch in september toch echt wel uh, een goed begin maken met het proces. En als je voor de zomer iets gedaan wil krijgen... dan moet je toch in maart, april toch echt wel van start zijn gegaan. Anders gaat het waarschijnlijk niet meer lukken.
1: Maar als jouw conclusie is op het moment dat mensen daar toch wat langer over na gaan denken... dan zien ze allerlei risico's die ze misschien eerder niet juist op waarde hadden geschat... of überhaupt ja. niet over hadden nagedacht. Het ja. is toch niet zo gek dat je... Ja, een periode van bezinning ingelast op het moment dat het over zulke belangen gaat.
2: Zeker, maar dat is vanuit een verkoopperspectief niet zo heel aantrekkelijk. Dat mensen er al te lang over nadenken. Dat moeten ze van tevoren natuurlijk heel goed doen. En tijdens het proces, je hebt vaak, duurt zo'n proces zes tot negen maanden. Dus het is genoeg tijd om erover na te denken. Maar op een gegeven moment, dan wil je ook tot zaken komen, of niet. En, uh, en
1: dan moet het in de pressure cooker en dan komt er een deal uit... Of niet. En nog even voor de duidelijkheid, aan welke kant van de tafel zitten jullie dan meestal? Wij het...
2: zitten meestal aan het verkoopkant. Dus ik denk dat uh,
1: nou, 80-90% van uh, onze uren besteden we aan, uh, aan verkoopopdrachten. En uh, het verloop van zo'n proces lijkt me tamelijk afhangen van hoeveel eventuele gegadigden er zijn om een bedrijf te kopen. Hoeveel ja. kopers zijn er op dit moment nog?
2: Nou ja, dat hangt er dus helemaal vanaf wat je aan het verkopen bent. Dus als ik nu zeg maar naar de markt zou willen gaan met een met een bedrijf dat heel groot is in dure eenmalige consumentenuitgaven, dan is dat dan zijn er heel weinig kopers, want iedereen is als de dood dat die consument stopt met geld uitgeven. Dus dat soort deals zijn heel ingewikkeld geworden. Maar bijvoorbeeld zou ik naar de markt komen met een bedrijf wat een Fantastische technologie heeft voor haken waarmee je zonnepanelen makkelijk aan het dakpand vast kan maken. Daar ben je nu
1: mee bezig, anders anders komt het niet zo makkelijk. Nou, die is, net uit. die, geweest, die <laughs> is vorig jaar geweest,
2: dat was SDEC. En dat is voor gigantische multiple verkocht, voor miljarden verkocht aan Blackstone. Dus daar zie je dat voor, hè, als het, weet je, alle vinkjes heeft, in dit geval, niet de zeven vinkjes... maar in dit geval alle zeven vinkjes van MNE zou je dan weinig kunnen zeggen. Dus het, is, het heeft een hele mooie groei, het heeft een hele goede winstgevendheid... het is wereldwijd actief, het, het is actief op gebied van duurzaamheid... het, het heeft alle ESG-zaken uh, uh, goed op orde. Ja, dat
1: soort bedrijven gaan nog steeds voor waanzinnige bedrijven... ook in deze tijden. En als het nu geen zeven vinkjes heeft, maar laten we zeggen vijf... hoe enthousiast ja. word jij dan nog?
2: Ja, dan, worden we, dan word ik nog steeds wel enthousiast. Alleen als er maar geen vinkje heel erg groot is... want dan kan het opeens nog heel ingewikkeld worden. En wat zijn de rode vinkjes dan op dit moment? Dat zijn bijvoorbeeld uh, bedrijven die, uh, de, de, waar je, ja, die redelijk groot zijn. Hè? Dus de, een, een private, waar de koper private equity is en waarbij Private equity een paar honderd miljoen financiering moet ophalen... dat is in deze markt wel een stuk ingewikkelder geworden en een heel stuk duurder. Dus als hij dan niet alle vinkjes goed heeft... dan zou het zomaar heel ingewikkeld kunnen worden.
1: Want je gaf eerder in deze uitzending aan... het belangrijkste in 2023 is toch heel duidelijk krijgen voor onszelf... wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen. Ja. Dat klinkt een beetje alsof je voorsorteert op we gaan minder doen. Hoe kritisch kunnen jullie worden? Nou,
2: het is niet zozeer minder. Het is gewoon heel erg goed uitkijken. Choose your battles carefully. Ik denk zo zou ik het eigenlijk willen noemen. He, dus je, je ziet gewoon dat uh, ik noem thema's waar bijvoorbeeld ESG niet goed geregeld is, he, waar bijvoorbeeld het niet goed is voor het milieu of waarbij er spra sprake is van sociale uitbuiting. Daarvoor haken heel veel kopers gewoon af voor dat soort deals. Zouden jullie
1: als zakenbank niet zelf a priori moeten afhaken? Dat, bij dat doen soort we dus
2: steeds meer. We hebben inmiddels gewoon een team die daar helemaal in meekijkt. Maar het is geen
1: principe kwestie?
2: Het is, nee, het is ook gewoon een, puur zakelijk. Want als de kopers afhaken, dan doen wij geen deals. Als we geen deals doen, verdienen we geen geld. Dus het, is, het wordt steeds meer afgedwongen. En dat begint natuurlijk vanuit onze grote pensioenfondsen... die dat eisen als investeren in private equity. Dat gebeurt ook van aandeelhouders op de beurs... die dat eisen van corporates. Dus, de, dus er is veel meer aandacht in de afgelopen paar jaar dan ooit... in, ja. in het
1: hele ESG-thema rondom ME. Je hadden net uh, private equity aan. Het ja. is uh, geen geheim dat het daar wel eens beter mee is gegaan. Tegelijkertijd zit daar... Er nog altijd heel veel geld, ja. Er Is nog heel veel geld niet eens uitgegeven? Ontstellend veel geld, nog steeds hebben we recordhoogtes dry powder, zoals dat zo mooi heet.
2: En ligt er wacht op een bestemming? En dat ligt de wacht op bestemming. Dat zijn moet je voorstellen: dat zijn dat is geld wat gecommitteerd is door uh, grote instituten, pensioenfondsen, verzekeraars, family endowment, university endowments, family offices. En dat zijn commitments die tien jaar lopen. Dus als je nu uh, die, dus dat geld die dat zijn honderden miljarden, die ja, uh, die zijn gecommitteerd voor nog uh, in ieder geval nog uh, tien jaar. En, maar, de, en dat betekent ook dat ze nog wel
1: even uh, een lange adem hebben of dat ze toch ja, op een zeker moment dus weer rustig. in actie moeten ja, komen. Ja,
2: nee, dus, dus, en dat is ook het hele idee. is dat Als er nou één of twee jaar uh, slechte jaren zijn om te kopen, waarom dat de prijzen veel te duur zijn, kun je ook even wachten tot de prijzen weer wat lager worden. En dan kun je wellicht in een goedkopere periode
1: tegen goedkopere prijzen kopen. En dan wachten tot de tijden beter zijn. Dan kun je tegen hogere prijzen weer verkopen. En, en wat is nou normaal? Want als je kijkt naar de renteniveaus van de afgelopen jaren, ja? dan kan ik hier een heel lege economen opstellen ja. dat zegt, nou, maar goed, dat was toch eigenlijk... Eigenlijk ook gewoon niet waar je van uit mocht gaan. Klopt, ja. Nee, dus, en, dus dat, dus, dat dus, je kunt ook niet wachten totdat dat weer terugkomt... want mensen zeggen dat is een uitzondering. Ja, nou dat
2: ja, maar ja, maar er zijn meerdere dingen waarmee private equity hun geld verdienen... anders dan de rentestanden, godzijdank. Dus uiteindelijk leven ze een bijdrage om een bedrijf te
1: verbeteren. Ja, maar er wordt hier vaak wel groeien. gezegd... het feit dat de private equity nu wat, wat minder van zijn plaats komt... komt omdat het veel duurder is geworden... en dat heeft weer te maken met die gestegen rente. Ja,
2: maar er zijn dus juist private equity die zeggen... goh, ik kan nu eindelijk goedkoper kopen... En zo'n bedrijf kan ik wel enorm verbeteren. En als die winst verdubbelt, dan kan ik misschien voor een iets lagere multiple zo'n bedrijf verkopen. Maar dan maak ik nog steeds een fantastisch rendement. He, dus. dus... Dus het kiezen van bedrijven die nog wel groeien... het kiezen van bedrijven die je wel kunt verbeteren... Waar nog, en die zijn er nog genoeg, want er zijn nog volop kansen in onze economie... daar liggen nog heel veel mogelijkheden. En,
1: en, en hoezeer zit het al tussen de oren bij de verkoopende partij... dat de tijden zijn veranderd? Ja, dat is ook een heel
2: interessante ja, vraag. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dat is een heel interessante <laughs> vraag. Nee, dat zie je natuurlijk op het moment dat die prijzen op de beurs... hard naar beneden gaan, dat er even zo'n moment staat... van wat, wat wordt nou eigenlijk de echte prijs? Dus dan zie je de bid spread zoals dat zo mooi heet... die loopt op, waarbij de verkoper nog denkt... Aan de prijzen van twee jaar geleden of vorig jaar, en de koper denkt vooral op de prijzen van nu, en dan komt erop
1: langs. En die zegt nou: En dan dat nou ja, is waar, eenmaal dat, dat krijg je is waar. Niet meer.
2: Ja, dus je moet dan met je klant in een gesprek van wat is er nu op dit moment reëel. En dan is het natuurlijk aan de klant of die denkt en dat het beter gaat worden, of gewoon accepteert: Het is wat het is. Ik maak nog steeds een prima rendement uh, en ik verkoop.
1: In hoeverre kun je nou jouw werk vergelijken met het werk van een makelaar?
2: Uh, nou ja, enerzijds natuurlijk wel... want we zijn intermediair tussen koper en verkoper. Uh, anderzijds, het is denk ik vele malen complexer. Omdat we natuurlijk zes ah, tot negen maanden... alle aspecten van het bedrijf in kaart brengen. En dat, daar komt ongelooflijk veel bij kijken. Uh, met, uh, en dan het, het gaat natuurlijk ook nog eens om enorme bedragen. Uh, en enorme complexiteit. Fiscaal gebied, juridisch gebied, marketing... strategisch, accounting, je, noem het maar. Het komt allemaal bij kijken bij ons vak. En, en dat maakt het heel complex. Maar uiteindelijk ben je intermediair. En uiteindelijk ben je, ben je eigenlijk een soort
1: diplomaat. Dat zou je ook kunnen ja, zeggen. dat vind ik leuker. Dat eh? gezegd dan maar Met een checkboek
2: dan. Misschien... <laughs> Nee, wij hebben geen checkboek. Dat heeft de klant. Maar in ieder geval, wij, wij uiteindelijk, ja, brengen wij
1: koper en verkoper ja, en die, bij elkaar. Als die, die, tot, die zes tot negen maanden, waarin je onderzoek doet, alles in kaart brengt. Hoe vaak kom je in eh, dat proces nog zaken tegen, waarvan je denkt: nou, maar dit verandert mijn zaak op de. Mijn kijk op de zaak volledig. Oh, dat komt helaas regelmatig voor.
2: En dat en en wat we het liefst hebben, en dat is ook ons vak, dat we dat soort, soort dingen zo snel mogelijk tot ontdekking komen. Want dan kunnen we nog wat mee. Om, wij weten ook uit uitvaring... op het moment dat je twee minuten voor twaalf met dit soort dingen komt... is die deal ook echt dood en dan komt hij ook nooit meer en, en
1: wat voor zaken zijn dat dan? En dat lijk uit de kast?
2: Ja, dat zijn zeg maar zogenaamde lijk uit de kast. Denk bijvoorbeeld aan een hele grote klant... die uh, wellicht denkt op te zeggen... Ja, Als dat in het begin van een proces gebeurt, dan kun je nog zeggen: Oké, okay, weet laten we het even afwachten tot we of die klant gaat verlengen of hij verdwijnt. Maar dan heb je in ieder geval het verhaal dat meegenomen. Maar dat moet jouw klant jou toch ook gewoon eerlijk vertellen? Ja, en dat is natuurlijk ook wel eens een uitdaging. We hebben wel eens gehad dat we pitchten voor een bedrijf. Zeiden: Dit bedrijf maakt 9 miljoen euro winst. En bij de, de kick-off meeting was het nul.
1: Hey, we hebben het heel veel over visies ja, en overnames. Is uh, dat is natuurlijk denk ik ook uh, hoofdzakelijk waar jullie geld mee verdienen. Maar ik kom toch ook tegen herstructureringsvraagstukken. Hele grote. Julian ja. Loki is bijvoorbeeld betrokken bij Evergrande. Ja. Chinese vastgoedreus. Ja. Uh, is dat inderdaad een serieuze tak binnen de bank? Het is bij Binnenhoeden en Loki.
2: We zijn we wereldwijd marktleider op het gebied. Verherstructureerd van, van, van bedrijven met te veel schuld. En die zijn vaak in die problemen gekomen omdat ze dachten de bomen groeien tot in de hemel. En opeens groeien die bomen tot niet meer tot in de hemel. En dan hebben we al mensen zoals Kees de Kort die heel, heel cynisch zijn. En uiteindelijk zeggen: joh, we moeten nu het helemaal omgooien, de kapitaalstructuur. En meestal betekent dus dat de schuldeisers aandeelhouder worden in het bedrijf. Dus er worden die schulden omgezet in aandelen. En dat zijn hele complexe zeg maar, onderhandelingen. En die wij dan namens een bedrijf voeren of namens een van die uh,
1: schuldeisers. Nou, soms zijn dat overigens mensen, zoals Kees de Kort, die al jarenlang waarschuwen voor te hoge schuldenbergen. Ja. Uh, hebben die niet eigenlijk gewoon ook al jarenlang gelijk?
2: Uh, ja, je, uh,
1: Soms wel, soms niet. Hè? Uh, kijk, uh, bij bedrijven die blijven groeien
2: is schuld geen enkel probleem. Bij bedrijven die in de krimp terechtkomen worden schuld natuurlijk een enorme molensteen. En vaak... Ja, zien we dat niet van tevoren aankomen? Zijn mensen te optimistisch
1: geweest? En daar heeft natuurlijk deze kort wel ja, Maar het gaat bij investeerders nu ook heel snel. Hè? Bij heel veel bedrijven was de opdracht: uh, je krijgt geld van ons, verbrand het, groei, bereik schaal. Ja. En nu zie je dat diezelfde bedrijven als eerst in de problemen komen en bij investeerders uit de gaat zien raken. Ja, dat is voor investeerders. Dus
2: dat is aan de equity kant. Dus aan de equity kant zie je dus dat, uh, dat daar de, de belangstelling om daar nog meer geld in te steken heel hard is afgelopen in het afgelopen jaar. Aan de schuldenkant, uh, daar, is, daar, daar speelt natuurlijk wat, wat anders. Daar zijn, uh, daar zijn natuurlijk daar schuld verleend. Uh, en de hoop dat, je dat, dat keurig de rente en aflossing wordt betaald. Als dat niet gebeurt, dan is het,
1: dan is het voor die aandeelhouder ook afgelopen. Dan kan hij zijn aandelen inleveren En wordt de, wordt de bank uh, zeg maar aandeelhouder. Nog even naar Julien Loki zelf. Uh, Amerikaans bedrijf. Ja. Waarom werd, ik geloof nu een jaar of zeven, acht geleden... Bepaald, besloten. We gaan het ook in Europa proberen. Ja,
2: nee, heel goed. Nou, Hoe uh, dan je uh, absoluut de marktleider uh, in Amerika op het gebied van fusion overnames in de mid-market en de global mid-market. En dat is dat, is zeg maar, de markt tussen de 100 miljoen euro transactiewaarde en de 3 miljard transactiewaarde. Daar is waar wij veruit de meeste transacties in doen. In die markt zijn wij marktleider in Amerika al heel lang. En, het is en ja, de wereld wordt steeds meer global. Dus het was eigenlijk uh, ja, natuurlijk niet te, niet te verteren, niet te verkoppen... dat we in Europa eigenlijk uh, heel klein waren. En toen heeft Hula
1: Loki... Uh, nou, we, uh, een bedrijf waar je eerder aan verbonden was... is ja, gewoon overgenomen door Hula, wij Hula Loki. heb
2: inderdaad het bedrijf met heel veel plezier verkocht in Hula Loki... want dat gaf mij, of met een boutique in Nederland... Een, een, een wereldwijde platform waar ik mijn klanten kan bedienen... met kennis en ervaring en een netwerk over de hele wereld. He, dus waar wij als uiteindelijk boutique in Europa fantastisch uh, ervaren zijn met M&E-advies in, in de Benelux en in Europa... in een aantal sectoren, konden we dan tegen onze klanten zeggen... joh, we zijn een wereldwijd platform, we kennen alle Amerikaanse kopers... we kennen alle Japanse kopers, we kennen al die maar sectoren... Maar is het ook een
1: te romantische gedachte dat het ook een beetje jammer is... dat al die boutiques verdwijnen? Dat het steeds meer toch het speelterrein wordt van een paar hele grote bedrijven... Ja maar,
2: is, zijn. ja, maar het is uiteindelijk wat de klant wil. Hè. De klant verwacht van ons, en dat is natuurlijk enorm veranderd in, in 27 jaar dat ik dit werk nu doe. Hè, toen ik begon, was je een MA-professional. Dat was al heel wat, want die zoveel waren er niet. Hè, dus daarmee kon je al geld verdienen. Toen werd het al van, nou ja, je bent niet alleen Nederlands, je bent een Europese. Wauw, dat is al helemaal fantastisch. En sinds de, 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 de financiële crisis uh, is het eigenlijk heel snel wereldwijd gegaan. En zie je dus bij bedrijven vanaf 9 à 10 miljoen euro bedrijfsresultaat als ze dat willen verkopen al op zoek gaan naar een internationaal gerenommeerde zakenbank om dat voor hun te verkopen. En ja, dat was pak een bij 20 jaar geleden ondenkbaar. En hoe
1: groot is dan nu de concurrentie inmiddels geworden?
2: Uh, nou, dat is uh, nog altijd flink, want uh, het is een niet gereguleerde markt... dus iedereen kan M&A adviseur boven zijn, uh, als, we, <laughs> als bordje boven zijn deur schroeven. Um, dus we hebben volop concurrentie. Maar als je nou kijkt naar um, uh, zeg maar het format wat wij hebben... dus zeg maar die, dat segment van 100 miljoen tot 3 miljard... Uh, wereldwijd actief, uh, wereldwijd uh, kantoren hebben en ook een serieuze vestiging en team in Nederland... Met, met 12, 15 professionals zoals wij... ja, dan heb je eigenlijk maar een handjevol bedrijven die dat doen. En denk aan een Rothschild, denk aan een Jeffries, denk aan een uh, uh, Lincoln. Uh, dat zijn eigenlijk onze directe concurrenten. En,
1: en, en waar, waarom leg je die grens bij die 3 miljard? Want heel simpel gesteld zou ik kunnen denken... nou, maar daar valt het echte geld te ah, verdienen. Nou, dat is een hele goeie, maar je hebt ook gezien... dat Goldman Sachs nu heel veel ontslagen heeft... En hoe komt dat nou? Om te, kijk, Goldman Sachs, Morgan Stanley... En Weet dat je soort, wat, het is uh, goed dat je het zegt. We gaan ja. er een dilemma aan wijden. Moet je even kiezen, mag je dat achteraf nuanceren. <lacht> Goldman Sachs, een van de grootste investeringsbanken ter wereld... gaat duizenden banen schrappen. Paniek! Of nee hoor, wat Goldman Sachs doet, dat hoeft ons niet te raken.
2: Wat Goldman Sachs doet, hoeft ons absoluut niet te raken. Want Goldman Sachs uh, zit in de markt van uh, transacties boven de miljard, normaal gesproken. En daar zijn er 800 van wereldwijd. Uh, en dus wij maar zitten in marginaal
1: een, eigenlijk, zou je kunnen Wij stellen. zitten
2: in een markt waar er onder de miljard... daar zijn er 48.000 van. Dus zij zijn bijna volledig gericht op een markt... die eigenlijk maar 2% van de ma markt is... Um, en daar is nog een gigantische markt onder. En zij focussen zich daar niet op. Waarom? Omdat dat namelijk voor Goldman Sachs... die ook uh, heel veel andere activiteit heeft op het gebied van aandelen en bonds... en dat, dat soort dingen, is die markt onder helemaal niet zo interessant. Daar zijn die hele grote deals super interessant, Want dan verdienen ze die M&A-vie, gaat maal
1: 4-5 in de rest van de bank. Daarom is het voor hen heel strategisch om een M&A te doen in die top van de markt. En waarom wordt er dan toch bij heel veel analyses vanuit gegaan... dat wat er bij Goldman Sachs gebeurt niet op dezelfde schaal... maar toch enigszins ook zal plaats hebben bij andere banken?
2: Nou ja, kijk, als je, je richt op die grote transacties... dan zijn die klappen ook harder. Hè? En als het omhoog gaat, zijn die klappen ook fantastisch mooier. Hè? Dus dan verdienen ze ook geld als water. Maar dat gaat ook hard naar beneden op het moment dat het minder wordt. Bij ons is dat veel en veel meer gedempt. Dus natuurlijk, in een slechte markt met slechte financieringen... in de in top van het segment hebben we daar ook last van. Maar in... Bedrijven met een paar honderd miljoen waarden. Ja, daar is altijd nog wel een, 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 een bank voor te vinden. En er zijn altijd wel kopers en verkopers die tot overeenstemming komen. En daar noem jij
1: 2022 en misschien 2023 nu een slechte markt of een afgekoelde markt? Uh, dat is heel
2: mooi. Kijk, we zijn natuurlijk ontzettend verwend door waanzinnige M&E-jaren in 2020 en 2021. Dat waren echt topjaren. We kijken nu terug van nou, 2021 was misschien wel... Uitzonderlijk mooi jaar. Dus eigenlijk zeggen we dat we. Wij zeggen nu, we zitten ongeveer wel weer op het beetje pre-COVID normaal MA-markt.
1: En vinden er in zo'n topjaar dan heel veel meer deals plaats? Of is het zo dat de deals die plaatsvinden gewoon makkelijker tot stand komen?
2: Het is. Iets meer deals. Ze komen makkelijker tot stand tegen hele mooie waarderingen. En vooral hele mooie waarderingen is in ons vak heel belangrijk. Want wij worden afgerekend op resultaat. En hoe hoger de opbrengst, hoe beter het resultaat, hoe beter onze verdiensten.
1: En, en stel, ik werk bij Hooligan Loki en ik ben betrokken bij deze marktfusies en overnames. Hoeveel ja. moet ik er dan per jaar zo ongeveer tot een goed einde brengen? Nou, als, als je directeur
2: bent, verantwoordelijk, zeg maar... Dan, dan dus zit ik ben jou... jou
1: nu op dit moment? Oh, mijn, ja. ja,
2: dus voor ons kantoor moet ergens tussen de zes de en de tien transacties per jaar succesvol afronden. En daarvoor zijn we soms met twintig, dertig transacties bezig.
1: En het is no cure, no pay. Als het no tot no niks pay. leidt, dan ja. krijg je ook niks.
2: Dan krijg je ook niks. En dan ben je
1: zes tot negen uh, maanden met een team van
2: drie, vier man uh, voor niks gewerkt.
1: Maar hoe vaak komt dat voor?
2: Uh, dat komt, uh, nou ja, dat komt dus uh, ik denk één uh, op de, uh, wat is het? 30-40% van de gevallen uh, gebeurt dat. komt er uiteindelijk geen transactie tot En hoe
1: vaak vind je dat je zelf daar ook dan dingen anders of beter in had moeten doen.
2: Nou ja, het is je inschatting van tevoren. Want als je zo'n opdracht aanneemt... Mijn, mijn, onze CEO zegt altijd... leuk dat je die verkoopopdracht hebt gewonnen... maar eigenlijk heb je nu alleen nog maar een liability. Want je bent nu verplicht om zes tot negen maanden eraan te werken. Waarbij je hoopt dat je uiteindelijk een transactie tot stand brengt. Dus het analyseren... willen we deze opdracht? Gaan we hier met z'n allen onze tijd hieraan besteden... om topkwaliteit te leveren? Want dat moeten we sowieso... dus no other way... Uh, om dat resultaat te halen. Hoe reëel is het dat je dit verkoopresultaat gaat halen... en hoe verkoopbaar is dit bedrijf echt? En daar hebben
1: we natuurlijk intern best wel stevige discussies over... voordat we een opdracht accepteren. Ja, maar... Je hebt nu nog de luxe om te zeggen, we doen bepaalde opdrachten niet. Kan het ook zo zijn dat het volledig opdroogt? En dat je weet, ja. ik moet nu tijd stoppen. Iets Waarvan ik in ieder geval van tevoren niet ja. kan garanderen ja, ja, dat, dat het een geldgrande deal wordt. Dat is, dat, is, dat is een lastige discussie. Want op het moment dat de markt, de, de, de
2: spoeling wat dunner is, zie je dat mensen inderdaad dingen gaan doen. Voor, zou je dat nou eigenlijk wel doen? Want volgens mij zijn er anderen die dat beter kunnen. En kun je beter onze tijd besteden aan wat er meer aan zit. Want er zijn altijd genoeg andere de, uh, dingen waar je achteraan kan jagen. Enough fish in the sea. Dus besteed je tijd aan dingen die uiteindelijk het meest gaan opleveren. En dan kan je beter eens even nee zeggen tegen een aantal dingen... om je juist meer tijd te besteden aan het marketen... om andere opdrachten te winnen die veel interessanter
1: zijn. Maar dat NoCure no Pay model dat wordt ook vaak aangehaald als rechtvaardiging... voor het feit dat er in jouw sector gewerkt wordt met bonussen. Ja. Uh, dat dat cruciaal is zelfs, om het allemaal markt ja. te laten stromen. Waarom eigenlijk?
2: Nou, Stel je voor dat ik uh, op basis van een goed jaar iedereen 80% vast salaris zou geven en 20% variabel. Dan zou dat jaar erop in een minder jaar gelijk failliet gaan. Of, uh, want <laughs> dat kunnen we gewoon niet dragen qua kosten. Zo so simpel is het. En andersom ook. Stel je voor dat we op basis van een slecht jaar uh, de salarissen zouden vastprikken. En in een goed jaar uh, uh, zouden dus dat de mensen uh, hun, hun bonussen cappen op 20%. Dan zou alle talent weglopen.
1: Ja, die 20% is natuurlijk niet zomaar gekozen volgens mij. Want... Nee. Dat is, uh, naar ik meen, het Nederlandse beleid. Het ja. Nederlandse bonusplafond. Klopt. Klopt. Uh, daar hebben jullie niks mee te maken? Daar hebben we niks mee te maken. Want we zijn in <laughs> Nederland maar. geen... Uh,
2: nee, godzijdank niet. Nee, wij, Nederland, kijk, wij hebben geen deposito's. Dus, dus wij gaan niet bij particuliere vragen... om stel uw geld even bij ons en dan zit het geld wel goed. Dat doen we dus niet. Wij zijn dus totaal niet bezig met deposito's
1: en al dat soort zaken. Is, is, is dat van het talent loopt anders weg... niet een beetje een iets te klassiek achterhaald argument? Er wordt heel vaak gezegd. Maar je kunt toch prima verdienen, neem ik aan bij jullie? Je kan, je kan prima verdienen, alleen
2: uh, uiteindelijk is het naast verdienst ook het platform. En, en je ziet dus, kijk, de, bij de Nederlandse banken hebben nog steeds M&E activiteiten. Maar dit is nog maar een fractie van wat het ooit geweest is.
1: En dat komt omdat ze niet mee kunnen, nee, bij, nee. bijvoorbeeld de Paulie nou, en Loki is er, maar, mee. er
2: zijn heel veel talent, hebben elders hun hel gezocht. Uh, dus dus de, het aantal mensen die vroeger ooit bij ABN AMRO of ING uh, of Rabo hebben gewerkt, zijn, zijn gigantisch in
1: mijn vak. <laughs> maar die zitten niet meer bij die bank. En die zitten nu bij jou? of bij mijn collega's. Ja. Ja. En wat verwacht je dan voor de iets langere termijn... van die me activiteiten van de Nederlandse banken?
2: Nou, Ik denk dat het uiteindelijk heel moeilijk wordt... om dat uh, op, op serieus internationaal niveau in stand te houden. Dat is natuurlijk heel lang geprobeerd. ABN AMRO heeft het ook heel lang geprobeerd. Uiteindelijk grotendeels allemaal afgebouwd. Ze doen het natuurlijk nog wel. En dat is met name voor lokale klanten op kleinere transacties. In de Nederlandse markt is het natuurlijk heel logisch... dat ze dat blijven
1: doen. Maar in het internationale geweld... Ja, is het gewoon niet reëel dat ze dat kunnen volhouden. Zo simpel is het. We gaan tot slot, kort nog, naar een laatste dilemma. Komt-ie aan. 2023 wordt een ontzettend kansrijk jaar voor de fusie en overnamemarkt. Of 2023 blijft, als ik eerlijk ben, een jaar vol tegenslag. Nou, uh, het wordt een kansrijk jaar. Maar het is op de kele, ik zie het. Ja.
2: Nee, 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 nee. Nou, kijk, uh, nogmaals, het begin is moeilijk. Want ik noemde het net al even dat er is nog heel veel... Uh, de debtmarkt, de, de zoals het heet, de schuldenmarkt werkt nog niet echt goed. Hè. De mensen zijn nog heel veel voorzichtig geworden. De schulden zijn nog veel duurder geworden, want de rentes zijn gestegen. Uh, dus je betaalt veel meer als je geld wil lenen. en heel veel Kijk, een overname is eigenlijk een hele belangrijke investeringsbeslissing. En, eh, en een investeringsbeslissing, terwijl de rente na nou het veel hoger is geworden. Dat betekent dat de drempel om zo'n
1: beslissing te nemen een stuk omhoog is gegaan. Er zijn nog genoeg projecten waarbij het uitstekend rendeert. Maar die drempel ligt gewoon een stuk je hoger. Zegt, je, je zei net, als ik het me goed herinner, er zit een prop in de markt. Ja. Leningen moeten nog worden doorverkocht. Ja. Kun je dat nog even kort toelichten?
2: Nou ja, kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld een, een, een bedrijf koopt. of private equity koopt. een bedrijf van zeg maar pak een beter miljard. Daarvan wordt er 500 miljoen geleend. En dat komt niet bij één bank vandaan. er is geen bank ter wereld die zegt: ik wil 500 miljoen op een boek aan leningen hebben staan. Dus dat wordt in, in, in stukjes van 20 miljoen wordt dat verkocht. He, dus dat zijn heel veel stukjes die uiteindelijk worden doorverkocht aan, uh, aan andere bedrijven. Aan andere banken en financiële instellingen. En op het moment dat die rentes hard omhoog gaan, dan zeggen ze, oh wacht eens even, ik koop even, even geen nieuwe deals meer, maar ik ga gewoon kijken, als ik geld aan het werk wil zetten, ga ik kijken wat, wat voor tweedehands deals, tweedehands leningen kan ik kopen. En dan krijg ik zulke mooie deals op, dat ik eigenlijk niet meer geld in nieuwe deals wil steken. nou dat, dat is eigenlijk dat die hele markt zich aan het aanpassen is aan het feit dat die rentes in real Korte tijd, heel hard zijn gestegen. Iedereen om aan het denken is, oh, wat gaat er gebeuren in de wereld? Iedereen moet weer een beetje tot rust komen. Oh nee, de apocalypse is nog niet nabij. Er is nog toekomst. En dan gaat zo'n markt zich wel weer settelen. En dan gaat
1: langzaam zo'n prop uit het systeem. En dan gaan, de, dan gaan de luiken weer open, zoals wij zeggen, voor nieuwe deals. Uh, nog even van die open luiken naar pure confetti. Gevraagd door de redactie naar jouw deal die jouw het meest is bijgebleven van de afgelopen jaren. Zei de deal waarin ik Vivera verkocht aan ja. vleesverwerker GBS. Ja, klopt. Waarom? Nou, wat, wat zo mooi was aan die Deal was dat het
2: natuurlijk een klassiek voorbeeld is over hoe Private je daar een ongelofelijke rol kan spelen om vleesvervangers, waarvan we met z'n allen hebben gezegd, eigenlijk is dat is best een hele goede trend. Om dat helpen groot te maken. Je had. Want Vivera was onderdeel van Enco, de eerste Nederlandse keurslagersorganisatie. Dat was dus gewoon een vleesverwerker die dacht: misschien toch wel goed om iets met vleesvervangers te doen. Die hebben uiteindelijk een een hele succesvolle merk neergezet, Vivera. Dat is door Private Equity opgekocht. Die hebben uiteindelijk die vleesactiviteit afgestoten... want die zeiden dat is een marginale business en dat wordt alleen maar erger. Die hebben zich helemaal geconstateerd om dat Vivera groot te maken. Die hebben het als een van de grootste merken ter wereld kunnen aangaan... dat in Nederland, gecreëerd met ongeveer 80 miljoen euro omzet in Nederland. En uiteindelijk gingen natuurlijk de grote vleesjongens... die denken, ja, wacht eens even, als die markt naar vleesvervangers gaat... Dan moeten wij daarin meedoen. doen. Wat is er op deze wereld nog te koop? Met, uh, met, met een beetje omvang. Nou, dan maar op, bij De, de Silvera heeft uit uh,
1: de principiële keuze, of private equity heeft dat voor hen gedaan. Zelf afscheid genomen van de vleesactiviteiten. Ja. En komt uiteindelijk terecht bij uh, een van de werelds grootste vleesverwerkers. Ja. Is dat dan een goede match? Ja, nou, dat, dat, dat is net een, een supergoede match. En waarom? Kijk, JBS
2: levert heel veel vlees aan bijvoorbeeld McDonald's... en dat soort partijen. En die denken, ja, wacht even, mensen gaan naar McDonald's... die willen ook een ve veggie-optie hebben, want anders gaat de vriendin niet mee. Maar zij deden niets op dat gebied. Dus ze hadden enorm veel behoefte aan zo'n merk... en kennis en technologie. En voor Vivera is het ideaal,
1: want ze hebben eigenlijk een global partner... die Vivera wereldwijd neer kan zetten. Ja, je zit gewoon zo weer aan tafel, ik zie het. Je ja, bent zo terug in de situatie. Ja. Rob, het zit erop. Rob Oudman, hoofd Benelux van Huli Loki. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Damien Benakker. Hij is van het webwinkelplatform Dwarfs... en koopt succesvolle webshops op bol.com en Amazon op... om ze samen te bundelen en nog weer beter te maken. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen in dit programma het Economenpanel... met een vooruitblik op het jaar 2023
0: dnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij
7: onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor? Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland Reis Specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
8: WNR-zaken doen wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Naar Nieuwsradio: zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Economenpanel. Door de stijgende rente is het gat in de kabinetsbegroting alleen maar groter geworden. Moet er dit jaar bezuinigd worden? En 2023, wordt dat opnieuw een jaar van oplopende inflatie of is de piek bereikt? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Edin Moujagic, hoofd-econoom verbonden aan OHV Vermogensbeheer. En Lex Hoogtuin, hoogleraar economie verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Welkom, heren. Dankjewel. Goedemiddag, Thomas. Laten we het maar eens hebben om te beginnen over die begrotingsdiscipline. Die uh, wat zal worden aangehaald dit jaar. Want de begroting van het kabinet barsten van de miljarden en van de ambities toen die vorig jaar werd gepresenteerd. Maar dat rooskleurige beeld is enigszins veranderd door de stijgende rente en inflatie. Ziet het kabinet zijn uitgaven en de rentelasten flink toenemen, Lex? En dan is er een principiële discussie, een politieke discussie ook aan de gang. Uh, moet er dan bezuinigd worden of uh, kom je er ook met lastenverzwaring? Wat vanuit de linkerhoek vaak geopperd wordt. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
9: Nou, laat ik je, laat je eerst zeggen dat. Uh... Dit, dit niet uh, nu, nu iets van uh, net is. Het kabinet is gestart met een uh, coalitieakkoord. Dat, zoals je het net zei, barsten uh, van, van de ambities. Waarbij men ook de begrotingsdiscipline al wat uh, liet uh, slippen. Uh, men deed eigenlijk een aantal dingen tegelijk die niet tegelijk... Uh, en dat zou men dan in de voorjaarsnota vorig jaar uh, oplossen. Nou, daar is niets van uh, terechtgekomen. Er is alleen maar meer problematiek bijgekomen. Het energieplafond, meer voor defensieuitgaven. Uh, nou, er is toen al aan te komen dat de rente mogelijk uh, omhoog zou gaan. En daar, daar zitten we nu. En uh, Het probleem is dat dit, uh, dit kabinet uh, moet de ECB ondersteunen bij het beleid, gericht op het herstellen van prijsstabiliteit. En in dat kader past niet dat je de begroting dit jaar stimuleert. En dat is wel wat er, wat er gebeurt. Onder het mom van de, ja, de staatsschuld is laag, maar dat is nu even niet het onderwerp. Het onderwerp is dat je niet een, een stimulerend begrotingsbeleid moet voeren. nou Als je kijkt naar de cijfers, de cijfers van het kabinet zelf... dan loopt het begrotingstekort loopt op tot 3,7 procent van het BBP, vanaf ongeveer 1 procent. Dus dat is 2,7 procent. En uh, ja, dat, dat, moet je, dat zou je moeten voorkomen. Dat betekent dus dat er een pakket aan maatregelen moet komen... Uh, van 27, ongeveer 27 miljard, ergens tussen 25 en 30 uh, miljard. En hoe je dat verdeelt over tijdelijke maatregelen, permanente maatregelen... Uitgaven en belastingverhoging, dat is een, een, uiteindelijk een politieke, uh, politieke vraag. Waarbij wel het zo is dat we uit uh, ervaring weten... dat uh, lastenverzwaringen minder goed werken dan uitgavenbeperkingen. Dus er uh, is veel voor te zeggen om het uh, accent toch ook heel erg op uitgavenbeperkingen te leggen.
1: En, en waarom zeg jij dat uh, die staatsschuld op dit moment niet het onderwerp is? Want als je kijkt naar de laatste cijfers daarover... en dat moet je dan natuurlijk zien in uh, relatieve zin... dan zie je dat we volgens mij op 50% uitkomen.
9: Dat is dus niet het onderwerp uh, waarom je nu zou moeten bezuinigen. Er zijn een heleboel mensen die zeggen... ja, maar heb je het over met bezuinigen, want de staatsschuld is nog maar 50 procent. Dan zeg ik, ja, die staatsschuld is maar 50 procent. Maar er zijn andere dingen die ook uh, een rol spelen in begrotingsbeleid. Dat is namelijk in dit geval van ben je aan het stimuleren... op het moment dat het urgent is uh, dat je dat, je dat uh, niet doet... En, ook, er is nog een andere norm, die zegt dat je tekort niet boven de 3% mag, uh, mag liggen. En daar moet je ook uh, rekening mee houden. Er is ook een norm in Europa, dat is allemaal opgeschort, maar die zijn er wel. Dat je zegt dat je je structurele tekort voor een land als Nederland... met een schuld onder de 60% terug moet brengen, tot ongeveer tot 1%. BBP. Nou, die dingen die wijzen allemaal een andere kant op. waarbij voor mij het belangrijkste is dat dit niet het moment is om te
1: gaan uh, stimuleren. Nee. Uh, Lex zegt heel duidelijk, uh, Edin, uh, het is een politieke keuze... of je kiest voor lastenverzwaring of voor bezuinigen. Maar we weten vanuit het verleden wel dat je uh, meer bereikt... door goed op te letten waar je geld aan uitgeeft... en bijvoorbeeld ook wat minder geld uitgeeft. Is dat onvermijdelijk in 2023? Ik heb het hier uh, uh, ook...
10: Eerder gezegd, Thomas, als je kijkt hoeveel beslag onze overheid legt op het Nederlandse BBP... als je daar gewoon eens een keer goed naar gaat kijken... dan kan het niet zo zijn dat er geen omvangrijke uitgaven zijn uh, die je kunt schrappen... zonder dat het land meteen heel slechte wegen krijgt... of dat de uh, agenten geen loon krijgen, of wat dan ook. Uh, dus... Als ik dan het ministerie van Financiën wil zeggen... dat er gekeken wordt naar alle opties... maar even later, om, uh, later in het antwoord wordt gezegd... maar niet naar het uh, inperken van de overheid... dan zijn dat niet alle opties. En de, de, een van de goede opties laat je dan in feite liggen. Nog even aansluitend op dat begrotingstekort van 3,7%. Het is natuurlijk elk jaar onzeker of het ook 3,7 wordt in dit geval. Maar dit jaar hebben we te maken met twee uitzonderlijke dingen... We hebben twee uitgaven waarvan wij eigenlijk de hoogte niet van weten. Wat kost het prijsplafond? Weet je niet. En er zijn maar schattingen over hoe, hoeveel hoger onze rentelasten gaan worden. Maar hoe, hoe exact hoger ze zijn, dat hangt van de ontwikkeling van de rente af. En we hebben het daarover miljarden. Dus juist in die omgeving, met twee uitgaven... waarvan er geen limiet in principe lijkt te bestaan zou je wat extra voorzichtig moeten zijn... en niet wat extra ruimhartig met het strooien van miljarden.
1: Ik snap dat dit uh, te makkelijk uh, achteraf oordelen is... maar is het kabinet ook niet te gemakkelijk ervan uit te gaan... dat die rente wel laag zou blijven? Want ik geloof dat het uh, coalitieakkoord uitgaat van een rentestand van nul. Ja, dat... dat...
10: Ik, uh, ik bedoel, als je, als, je, als je op het ministerie van Financiën zit... en je kijkt naar rente van 0%, en je houdt er geen rekening mee dat dat ab abnormaal is dan ben je gewoon onverantwoord bezig. Had je dat toen uh, heel anders in het spel gezeten... had je gezegd, dit is abnormaal... we gaan uiteindelijk naar de wat normale rente, rentestanden... dan had je waarschijnlijk in die, die tijd, in die omgeving... die zeer lage rente voor een langere tijd vastgelegd. En had je nu de stijging van de rentelasten... die was er nog steeds geweest, maar veel minder. En had je wat meer geld over om te kunnen spelen... onder aanhalingstekens. In, in mijn ogen is het onverantwoord geweest om aan te nemen dat de rente van 0, nul, rente nul
1: voor, uh, als 0% altijd zal blijven. Is, is daar al misgegaan bij de uitgang?
10: Nou, dat is een van de, de,
9: de dingen waar het mis is uh, gegaan. Inderdaad, de gedachte dat uh, zowel de inflatie eigenlijk een, een probleem uit het verleden was, als dat de rente altijd laag zou uh, zijn, was een brede opvatting. Uh, waar ook de Nederlandse overheid door is. Uh, Aangestoken, maar ook de ECB uh, zelf, waardoor de ECB ook fouten, uh, fouten heeft gemaakt. En uh, ja, je moet in begrotingsnormering moet je nooit, uh, vind ik, uitgaan van één, maar één scenario. Je moet altijd rekening kunnen houden met de dingen die zich kunnen voordoen. Ook als ze niet zo heel waarschijnlijk uh, zijn. Nou, hier was het zelfs waarschijnlijk dat het zich uh, zou gaan voordoen. Want de inflatie was al aan het oplopen. Op het moment dat de coalitieakkoord er uh, was, dat al op 6, 7 procent. Ja, dat is goed gezegd. Uh, dus ja, dat is echt een Maar die, die
1: Nederlandse overheid, die heeft uh, van alles bedacht en die heeft uh, plannen geformuleerd. Maar het is ook al jaren zo, volgens mij, dat ze niet uh, de mankracht hebben op de capaciteit hebben om al die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren onder uitputting. Dus dat is dan toch nog weer een, een meevaller.
9: Ja, maar dat is natuurlijk een hele rare meevaller. Kijk, de, 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 je, hebt, je hebt gelijk, hè, maar het, het, het feit dat je een, uh, ja, een akkoord opzet... waarvan je van tevoren kon cool weten en uh, ook wist dat het niet uitvoerbaar was... dat al die doelen niet tegelijk te halen uh, zouden zijn... zowel voor klimaat als voor stikstof, als koopkrachtbehoud... als woningbouw, uh, noem alle dingen maar, uh, maar op. Dat was op het moment dat het akkoord uh, kwam was duidelijk dat dat... Niet kon uh, tegelijk, tegelijkertijd. En dat, uh, dat dus de wal het schip keert. En de wal kan het schip ruwweg op twee uh, manieren uh, keren: dat je de inflatie opjaagt en dat in feite dan de inflatiebelasting het, het zaakje uh, dekt. Of dat je het geld gewoon niet uitgegeven krijgt. En dat doen we onder uitputting. Om dat als een meevaller te presenteren is het natuurlijk eigenlijk heel raar. Want dat is in feite dat je, dat je laat zien hè, dat je be beleid gewoon niet kan. En eigenlijk komt dan heel toevallig waar je het net niet kunt uitgeven... daar worden dan de, 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 de keuzes gemaakt tussen aanhalingstekens. En daarom... Hè, ik, ik zei net, het kabinet gaat nu uit van... Uh, van zaken tekort 3,7%. Het planbureau zegt het is maar 3%. Procent. Waarom zegt het planbureau het is maar 3%? Want het planbureau al heeft gezegd, ja, die, ze die 7 miljard krijg je sowieso niet uitgegeven. Dus dat is eigenlijk al een soort verkapte bezuiniging en, en herprioritering. Maar dat is natuurlijk een hele ja, raar manier. Het
1: planbureau en ook Klaas Knot, die eh, blijven maar herhalen. En jij ja, hier ook trouwens in dit programma Edin, dat steunen op deze schaal, dat kan niet blijven duren. Dat is op allerlei mogelijke manieren onverstandig. Pieter Hazekamp heeft er weer een column aan in het FD. Klaas Knot heeft het volgens mij vorige week of de week daarvoor nog een keer gezegd waarom hebben ook deze mensen kennelijk zo weinig gewicht in de schaal te leggen... dat dat ook politiek gezien tot andere keuzes leidt?
10: Nou ja, um, ik ben maar een simpele macro-econoom. Dus ik weet niet wat voor gevoel er leeft... als je, uh, als je op zo'n ministerie zit of in de regering zit. Maar ik kan me wel voorstellen... als Politicus is het natuurlijk altijd makkelijker om geld uit te geven dan naar het land toe te gaan en zeggen dat de overheid minder gaat uitgeven of dat de belastingen omhoog gaan. Uh, blijkbaar is dat de verleiding die ook de huidige generatie van politici in Nederland niet heeft kunnen maar, bestaan.
1: Maar ook, ook de minister van Financiën heeft nu al wel een paar keer gezegd, niet alles kan overal. Hè? Dat zijn volgens mij de woorden van Remkes, maar wel het houdt een keer op. Uh, en waar dan ook naar gekeken ja. wordt... dat zijn die grote fondsen, ja, fondsen, onder ja, andere kijk, innovatiefondsen.
10: Is, wij horen nu al heel vaak, het houdt een keer op... maar dat een keer wordt steeds naar voren geschoven... verder in de toekomst geschoven. Dus uh, Je moet het eens een keer ook gewoon zeggen... het houdt nu op, niet een keer op... het houdt nu op. En uh, 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 Ja, het is waar dat onze staatsschuld... zeer laag is, dat is goed nieuws. Dat doe je voor slechte jaren... als het straks nodig is, dat hebben we twee jaar geleden ook gedaan. Uh, maar... Op, op deze schaal de economie blijven stimuleren... terwijl het heel vaak niet hoeft, ja, dat, dat, dat is aanzonder nee, voor het
1: geld. Maar als je nu zegt, uh, het moet nu stoppen, op dit moment... dan weet je dat er bedrijven in de problemen nee, kunnen komen... dat er mensen in de problemen kunnen komen... en dat maakt het politiek gezien waarschijnlijk in Tuurlijk, gekeld. maar niemand zegt, inclusief
10: mezelf niet... Van, je moet nu stoppen, maar je moet nu wel oh, aangeven oh, wanneer zeggen, het gaat niet. stoppen. Kijk, mensen moeten Ik, het wel, uh, <coughs> weten... Lexi, <laughs> of we Eindelijk zijn we het ergens uh, niet over eens. Maar het, het zou al grote winst zijn als je als regering nu zou zeggen... Uh, over enige tijd, half jaar, negen maanden voor mijn part... maar dan gaat het stoppen. Zodat ook die bedrijven en, en wij met z'n allen ons daarop kunnen voorbereiden. En als je maar uh, blijft roepen, een keer gaat het stoppen... het kan niet zoveel langer doorgaan, maar er gebeurt niks... ja, dan gaat het maar door en gaat het maar
9: door. Next. Ja, nee, dat vind ik... Uh, hier zijn we het inderdaad dan niet helemaal over, uh, over eens. Ik vind dat dat nu uh, zou moeten uh, gebeuren. Hè. Ik denk dat er nu een pakket zou moeten komen... wat, wat ik straks aangaf, van dat echt ervoor zorgt... dat je geen begrotingsimpuls geeft uh, dit jaar. Ja, en dat, uh, dat zal natuurlijk zijn weerslag ook op de, op de economie uh, hebben. Maar het is, uh, denk ik, een illusie uh, te denken... dat je uh, herstel van prijsstabiliteit kunt, uh, kunt krijgen zonder dat dat ergens iemand iets kost of dat iemand er iets van merkt. We moeten ons realiseren, Nederland heeft schatting van de Nederlandse bank. Ik kan dat niet uh, precies beoordelen. Maar Nederland heeft een overbesteding van 3% op dit moment, B uh, BBP. He, dus we geven 3% meer uit dan we, dan we aan mensen hebben om dat uh, te, te regelen. Alles draait op volle toeren en, uh, en, en meer dan dat. Als ik dan kijk naar de, de raming van de Nederlandse bank voor de Nederlandse economie dan uh, ramen ze twee keer, twee keer 5% inflatie de komende twee jaar. Nou, dan ik, uh, dan schrik, daar schrik ik van. Want dan, dan denk ik dus dat eigenlijk dat die inflatie op een heel hoog niveau blijft uh, hangen. Wat zit er dan voor groei ingebakken? Uh, dan zit er het eerste jaar 0,8 in uit mijn hoofd... en het tweede jaar 1,6 Het Tweede jaar zit je dus, het is dan uh, 24, zitten we dan weer op trendgroei. Dat is omhoog 1,5 procent. Dan hebben we het eerste jaar hebben we ongeveer drie kwart punt goed gemaakt... Hebben we ingelopen op de overbesteding? Hebben we nog steeds overbesteding? Hoe kun je dan op dat moment... Uh, ja, dat, he, kan ja. niet, dat, dat kan en mag niet de uitkomst Ik begrijp het niet. Je,
10: je hoort van heel veel macro-economen dat de huidige inflatie niks tot weinig met het beleid van de ECB te maken heeft. Maar het komt doordat de vraag naar Spullen veel groter is dan het aanbod. Nou, laten we aannemen dat het zo is. Uh, ik vind dat het ook komt door het ruime beleid van de ECB. Maar dat, dat even ter zaken. Uh, uh, terzijde... Uh, als je redenering is dat de hoge inflatie in Nederland veroorzaakt wordt... doordat we met z'n allen te veel dingen willen kopen dan wat er gemaakt kan worden... dan, dan is het beleid wat de regering nu voert, uh, doet daar helemaal niks aan af. Uh, sterker nog, zorgt ervoor dat die inflatie nog veel
1: langer veel te hoog zal blijven. En dat is gewoon onverantwoord beleid. We gaan naar deel 2 van dit panel, daar zal het ook gaan over inflatie.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Edin Moeijegiet en Lex Hoogduin zijn de leden van het Economenpanel. En Edin, je zei het al, ik wil niet al te diep nu induiken op die vraag... of de ECB verantwoordelijk is voor die opgelopen inflatie. Maar toch, dat is niet iets wat je zomaar terzijde kunt leggen... want het is aanbod of vraaggedreven, toch? Ja, zeker. En als het, als het zo is dat de huidige inflatie
10: vooral veroorzaakt wordt doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Ja, Die vraag kan alleen maar structureel te hoog zijn... omdat er te veel geld in omloop is. Ja. Dus
1: o uiteindelijk komt het voor een groot deel... in mijn ogen voor een zeer groot deel, door het beleid van de ECB. Maar wordt de inflatie niet ook voor een ander heel groot deel... bepaald door zoiets als de gasprijzen? en op het moment dat
9: die weer enigszins normaliseren... waar het nu op lijkt. Ja, ik, denk dat er, ik denk dat er vier oorzaken vier uh, zijn voor de inflatie waar die, uh, waar die nu staat. Dat is uh, één, uh, natuurlijk de coronacrisis en de lockdowns... en de, de nasleep uh, daarvan. Twee, het uh, enorm stimulerende uh, beleid gedurende de coronacrisis... waar ook lang mee door is gegaan, zowel van de overheden... Als van de ECB, die eigenlijk dan nog weer een schepje bovenop heeft gedaan. al heel lang aan het stimuleren was, maar. dan nog een schepje bovenop heeft gedaan. met het. Uh, -E uh, PEPP. Het PEP-programma. Waarin nog eens dus bijna 2000 miljard extra obligaties uh, zijn gekocht. Uh, He, dus dat, dat, is, uh, dat is een duidelijke vraagfactor. Die andere twee, uh, he, daar zitten ook aanbodelementen uh, in. En de laatste factor, die je denk ik ook niet uh, moet onderschatten... is het, het klimaatbeleid dat gevoerd wordt. Waarbij, uh, we, om het heel kort door de bocht en een beetje plat te slaan... Zeggen, we, uh, te vroeg stoppen met investeren en te weinig investeren... in fossiele brandstoffen en snel al denken over te kunnen gaan... op hernieuwbaar, terwijl die capaciteit er nog niet is. Nou, dan krijg je een in inzakkende aanbod en bij een gegeven vraag. Maar daar
1: zijn we nu toch vrij hardhandig, hardnekkig mee geconfronteerd... dat dat dus inderdaad niet ging?
9: Uh, dat denk ik. Maar goed, het ging even over waar zitten de oorzaken. Dus ik denk, ik denk vraag en aanbod. Overigens, als je dan naar het beleid kijkt... dan is het, uh, doet het er eigenlijk niet zoveel toe voor wat je moet doen als ECB. Want de ECB kan alleen maar aan de vraagkant aanpakken. En de ECB is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat, dat, weer, uh, dat, dat we prijsstabiliteit herstellen. Het enige uh, vervelende... Van aanbodschokken is dat die eh, bij een vraagschok, als je dan gaat remmen, als de vraag te groot is, dan, dan ben je zowel goed voor de reële economie, want je haalt die over, eh, overcapaciteit, eh, ondercapaciteit als het ware eh, weg, als voor de inflatie. Eh, bij een aanbodschok is dat andersom. Dan, dan, als je de vraag terugdenkt, dan betekent dat tegelijkertijd dat je, eh, dat je een, eh, de inflatie. Eh, de inflatie Terugdring, maar ook de groei uh, terugdringt. Nou, dat is de situatie waar we, waar we voor een deel mee te maken, uh, maken hebben... Betekent dat dat je dan als ECB maar niks moet doen? Nee, helemaal niet. Normaal gesproken is het zo dat als jij als centrale bank met je ogen op de bal zit... als je in de situatie zit dat de rente zodanig is dat de kans dat je moet verhogen net zo groot is als dat je moet verlagen... dan kun je het altijd een beetje aanzien als er een aanbodschok is. Maar de ECB gaat deze, gaat deze situatie in, van, van ineens oplopende inflatie, ver achter de curve... Far be uh, behind the curve. Uh, he, rente van min een half ja. procent. Als je dan met een oplopende inflatie wordt geconfronteerd... door vraag en aanbodfactoren... Uh, ja, dan kun je niet anders doen dan als hij er weer gaat proberen weer uh, op de curve uh, te komen. Edin, maak jij nou uh,
1: collegeaantekeningen?
9: Terwijl de hoogleraar spreekt of altijd aantekeningen. Anders? Je moet altijd aantekeningen maken als
10: aan woord is. Dus dat is altijd een goed plan.
1: Heb je er ook iets aan toe te voegen?
10: Uh, heb ik er iets aan toe te voegen? Nou, ja, ja, zeker. Uh, uh, kijk, je gaat dit jaar zeer waarschijnlijk meemaken dat de inflatie van extreem hoge niveaus van vorig jaar behoorlijk gaat zakken. En het gevaar daarbij is dat we dat meteen gaan zien als... zie je wel, niks aan de hand, het lost zich vanzelf wel op. Het inflatieprobleem lost zich niet vanzelf op. Je moet er beleid op voeren. Uh, inflatie gaat dit jaar inderdaad zakken, maar blijft nog steeds te hoog. Kijk naar de ramingen van de Nederlandse Bank, kijk naar de ramingen van de ECB. Die zeggen allemaal ver boven de 2%. Dus uh, de verleiding dit jaar bestaat om te concluderen... er is niets aan de hand, het gaat de goede kant op. Maar het zal alleen maar de goede kant op blijven gaan als je er ook iets aan doet. En oh, de ECB doet nog steeds te
1: weinig. Hoeveel mensen hebben dan al uh, laten weten... of uh, toon al aan dat het uh, inderdaad uh, verleidelijk is... om nu te weinig te gaan doen? Als je kijkt naar de laatste uitlatingen van Klaas Knot... dan zegt hij toch ook nog altijd... we zijn er nog lang niet... en we komen het komende half jaar nog vijf keer bij elkaar. Ik ga Zeker. er vanuit dat we blijven verhogen. Het risico is nog altijd groter dat we te weinig doen dan te veel. Zeker,
10: maar um, hij had het volgens mij over... West, uh, we zijn nu begonnen aan de tweede helft... Uh, in de voetbaltermen, oké, okay. je begint aan die tweede helft... met een stand van 2%. Als ik dan even voor het gemak aanneem dat uh, de tweede helft uh, inhoudt... dat ze nog 1 of 1,5 procentpunt erbij doen... dan vind ik dat nog steeds aan de lage kant.
1: Dus ze komen nog vijf keer bij elkaar, dus jij verwacht niet... dat het uh, alle vijfde keren raak zal zijn en dat ze de rente zullen verhogen?
10: Um, ik, Kijk, vraag mij, heel weinig. ik vraag mij oprecht af of die uh, stoere woorden van heel veel centrale bankiers... standhouden in een omgeving over een maand of zes... als die inflatie voldoende is gezakt.
1: Als uh, uh, economische groei uh, grotendeels maar weg is. Maar dat zou het toch 2% zijn? Dat is toch de doelstelling van de ECB?
10: Ja, maar dat moet structureel 2% zijn. En, 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 en uh, je gaat niet naar, uh, zomaar naar 2% inflatie. Niet met de rente van 2%. O, o, in mijn optiek ook niet met de rente van 3%. Dat is nog steeds aan de laag kant, om er redelijkerwijs uh, zeker van kunnen uh, te zijn dat de inflatie ook in de jaren die voor ons liggen geen probleem zal zijn.
9: Lex? Nou, kijk, de, de, even weer terug naar, naar Klaas Nodsen's uh, uitspraken. We beginnen aan de tweede helft. Uh, nou als de eerste en de tweede helft ongeveer symmetrisch zouden uh, verlopen, in de eerste helft is de rente verhoogd van min half naar 2, dan zou die in de. Dat is 2,5 punt. Als ik even goed uh, reken... dan zou er nog 2,5 punten uh, bij moeten. Dus ja, dan komt er komt
1: keer... heel veel blessuretijd uh, bij tegenwoordig. 5 keer 50
9: basispunten plus blessuretijd misschien nog wat extra. Maar dan, dan zou je, als je zo rekent... maar zo precies zegt hij het natuurlijk niet... Uh, dan zou je op 4,5 uh, uh, zitten. Wat helemaal niet raar zou zijn. Zeg maar, dan zit je zo'n beetje op het renteniveau waar de vet nu, uh, vet nu uh, zit. En die, die gaat waarschijnlijk zelfs nog wat omhoog. Dus, dus dat zou niet zo raar zijn. Maar wat mij... Ja, maakt is eigenlijk. De ECB heeft tot nu toe, het afgelopen jaar, heeft ze voortdurend het in afnemende mate nog steeds gestimuleerd. Er is nog steeds, steeds iets aan te remmen. Dat moet nu gaan beginnen dit, dit jaar. Zo eerder al zei, je, de begrotingen die, die stimuleren over een breed front. Hoewel Nederland daar wel voorop loopt qua de fout maken. Er zijn wel landen die het wel goed, goed doen. Maar, maar per saldo stimuleert het beleid nog. Dus ja, de toon van Klaas Knot is de juiste toon. En er zijn er nog wel een paar die een soortgelijke toon aanslaan. Maar er zijn er ook die, die, die uh, iedere gelegenheid aangrijpen... om te zeggen dat het snel moet zijn afgelopen. Dan zeg ik het een beetje kort op de bocht. Uh, misschien. Dus mijn, mijn zorg is, gaat dit, gaat dit wel gebeuren? krijgen we niet een soort tussenjaar bijna... waarbij uh, men... De, de rente onvoldoende verhoogt, de inflatie hoog blijft... en eigenlijk die eh, men ook heel erg bezorgd is... om de economie schade aan te doen. Want iedereen heeft het steeds maar over keihere recessie. Hoe de recessie ja,
1: heeft dat gezegd hè, van het IMF, volgens mij uh, gisteren nog... dat zij verwacht dat grote delen van de wereld geconfronteerd worden... met de recessie. Kan ook bijna niet anders. Als Amerika het moeilijk krijgt, Europa het moeilijk krijgt... en China aan de hand is wat er nu aan de hand is. Ja. Uh, maar dat moet je dus ook niet willen voorkomen.
9: Maar hey, dat, je, je, je doel moet nu zijn, je hoogste prioriteit moet zijn... herstellen van prijsstabiliteit. En dat gaat niet in een jaar... Dat dat neemt sowieso een aantal jaren... maar je moet nu geen jaren gaan verliezen... met de zaak te laten hangen op, het, eh, op, op het een veel te, hoog, eh, veel te hoog niveau. En dan heb je, heb je straks een veel hardere rem nodig... en dan heb je een... Echt een, een, een harde recessie uh, no uh, nodig. Nu moet, moet gewoon het, do het doel zijn. moet in voldoende tempo omlaag gaan. Ja, en of dat met een recessie gepaard gaat uh, of niet. Dat, is, dat, dat, dat zie je dan uh, wel. En dat is, uh, als, je, als, als je doorschiet in je beleid, wat zomaar kan. Ja, dan, ga, dan ga je wat eerder alweer de rente stabiliseren en uh, verlagen. Uh, maar dat is een minder, minder groot risico. Daar ben ik het uh, met Klaas Knot eens. Dan dat je ja, nu. Uh, Hoor je ook al veel geluiden, Edin,
1: van mensen die toch al op de rem gaan trappen... omdat het niet al te veel pijn mag, mag doen? Want als je gewoon kijkt ja, naar hun uitlatingen... Ja, dan, dan zeggen ze allemaal, nou ja. we zijn op weg, maar de bestemming hebben we Kijk, nog
10: niet bereikt. Mensen zoals de president van de Nederlandse Bank... die hadden uh, afgelopen half jaar zeker echt wind mee in de rug. Inflatie was 10%, economie groeide, er was eigenlijk niks aan de hand. Dus je kon ook wat, wat, wat daadkrachtiger uh, roepen dat de rente uh, uh, verhoogd moet worden... Wat ik daarnet al zei, ik vraag me af of dat standhoudt in het voorjaar van volgend jaar, als de inflatie gehalveerd is... en men al heel snel tot de conclusie kan komen... zie je wel, gaat de goede kant op. En die recessie die afgelopen half jaar in het vooruitzicht was... dan ook een feit is. Dat, dat, ik, ik, ik denk dat er dan... Mensen die precies andere denkbeelden hebben dan de president van de Nederlandse Bank, die dus echt niet kunnen wachten om te stoppen met verhoog van de rente, dat die dan
1: wint in de rug. Is het dan iemand die slappe knieën zou kunnen krijgen?
9: Ja, uh... ik denk de hele ECB-raad uiteindelijk. Ja. Kijk, want uh, uh, een van de rare dingen in uh, bijvoorbeeld het Klaas, Klaas Knotsen optreden, was dat hij dus hele stoere taal. Hele goede taal uh, uh, hadden aan het eind van, de, van het vorige uh, vorig jaar... maar wel stemden uh, voor een beperking van de renteverhoging. Tot, tot een half procentpunt. Dat geeft aan dat er, dat er medisch verschillen in de, in de ECB-bestuursraad zijn. Over het tempo en uiteindelijk ook waar je moet, uh, moet uitkomen.
1: En, uh, wat, dan, wat is nou belangrijk dat je dat nog even zegt? Wat is nou
9: belangrijker? Het tempo of waar je uiteindelijk uitkomt? Nou ja, kijk, men probeert nu de vertraging in het tempo uh, de, te verdedigen, als het ware. Met, het is belangrijk waar je uiteindelijk uh, uitkomt. Ik denk dat het allebei, uh, allebei belangrijk uh, is. En kijk, gegeven het feit dat je uh, dit heel moeilijk kunt voorspellen... ook door de dingen die Edin zei, wat die gasprijzen precies gaan doen... niemand die het echt, uh, echt kan weten. En je, kijk, je kan hele rare patronen in de inflatie gaan krijgen. Je kan heel fors gaan dalen, uh, maar dan later weer aantrekken. En de onderliggende inflatie kan eerst hoog blijven, dan ook gaan dalen. Net op het moment dat gasprijzen weer stijgen. Hele rare patronen kun je, kun je krijgen. En als je dan toch al een voorkeur hebt om uh, ja, de rente laag te houden... dan, dan, kun, je, dan kun je knap uh, slappe knietjes krijgen. En uh, op dit moment denk ik dat het... Uh... Kijk, waar, waarom is dat de idee van zo'n piekrent? Dat is, dat is iets wat hebben we uh, eigenlijk nog nooit gehoord in het monetair beleid. Dat, dat is helemaal iets wat niet bestond. Dat is nu geïntroduceerd. En waarom moest dat geïntroduceerd worden? Omdat al die centrale banken heel ver achter de... Curve waren en uh, dat wilden inhalen, en we moesten aangeven waar ze ongeveer heen wilde om enige guidance te geven. Maar het is een, een zwakte bot. Normaal moet, je, moet het zo zijn dat je rente ongeveer op het niveau is... dat de kans dat het omhoog gaat of omlaag gaat, even groot is. En als je een bias hebt om hem te verhogen... dan zeg je daar risk to price upward risk to price stability. Dat is hoe dat altijd in het verleden uh, werd, werd, uh, werd, werd gedaan. En dat is nu... Uh, je, je kunt, uh, ja, het is heroïs om nu voor, uh, vooruit te kijken. Dus uh, ik, zou daar, ik zou daar heel voorzichtig mee... Uh, Thomas,
10: mee... het geldt ook hoe sneller je bent met de renteverhoging, des te lager het niveau kan zijn... waar je op moet komen.
1: Uh, Kruijf had het niet beter kunnen zeggen. Edin Mujagic van OHV Vermogensweer, Dank voor je komst. Dat zeg ik ook tegen Lex Hoogduin, hoogleraar Economie... verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tot een volgende keer. Zometeen tijd voor de Oekraïne-update. En die wordt vandaag verzorgd door generaal buitendienst Mart de Kruijf.
0: BNR za
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met oud-commandant der landstrijdkrachten, Marten Kruijf. Goedemiddag. Goedemiddag. Oekraïne is vannacht voor de derde nacht op rij aangevallen door Russische drones. Eh, drones aanvallen dus. Vanwaar? Van waar? Van, van waar die drone-aanvallen?
8: Nou ja, We weten dat natuurlijk het energiesysteem van Oekraïne peren plat te leggen. We weten dat ze ook een gebrek hebben aan eigen wapens, kruisvluchtwapens en ballistische raketten. Dus ze zullen waarschijnlijk nu drones die ze kunnen kopen in Iran zoveel mogelijk inzetten... om toch zoveel mogelijk zaden aan te richten. Ja.
1: En Oekraïne blijft maar herhalen, met cijfers, met aantallen... dat die aanvallen voor een belangrijk deel worden afgeweerd. Klopt dat? Lukt het om die drones de lucht uit te schieten?
8: Ja, het eerlijke antwoord is, dat weten we niet. Want we zitten wel in een fase dat beide partijen natuurlijk alles gebruiken... om eh, de informatieoorlog zo te voeren dat het nieuws voor hen het beste is.
1: Ja, dat, dat zei ik net ook in de introductie. Die informatieoorlog, die wint weer aan kracht. Die was al losgebarsten, maar eh, dat gaat ook bepaald niet liggen. Dat is dus ook belangrijk, hoe de rest van de wereld... of je eigen bewolking erover denkt...
8: Ja, het is cruciaal. En je ziet wel dat Poetin zich vooral richt op de eigen bevolking. Hè. De noodzaak van een lange oorlog en het lijden. Zelensky richt zich meer op de steun van het buitenland. Want er is je ook volledig van afhankelijk. Dus de accenten zijn wel anders. Maar nu het front redelijk stabiel is. Terwijl er keihard wordt gevochten rond moet, maar de beweging is vrij laag. Ja, dan zie je dat de winter echt de tijd is om dit soort uh, informatiecampagnes te doen.
1: Ja, maar je, je kunt natuurlijk proberen het uh, naar je eigen kant toe te bewegen, zo'n verhaal. Uiteindelijk is er soms sprake van concrete schade, zoals bijvoorbeeld stroomuitval in Kiev. Dan kun, je, dan, dan, kun dat... je niet, dan kun je toch niet langer volhouden dat er niks geraakt is.
8: Nee, en als je Gerson moet uh, prijsgeven of uh, Gargekef grote gebieden moet prijsgeven. Ja dan kun je ook niet zeggen dat het niet waar is. Maar juist omdat het volgende nu redelijk stabiel is... heb je nu wel even de tijd om dat te gaan doen.
1: Je haalde net al Bakhmut aan. Dat gaat ook maar door. De flinke verliezen aan Russische zijde. Althans, dat is dan in het kader van de informatieoorlog... het verhaal dat vanuit Oekraïne komt. Um, het, het klinkt een beetje uh, te heftig, zoals ik het zeg. Maar gaat dat nou nog ergens over? Want ik, ik begrijp ook al heel lang... dat er geen enkel strategisch doel uh, verbonden is... aan die strijd met, met Bakhmut.
8: Ja. Militair uh, gezien is het altijd eigenlijk nee. Het is uh, een vrij grote plaats, maar het is eigenlijk de toegang tot twee grote steden die, die daarachter liggen. In de Donbass, Slavikansk en Kamatovsk, dat zijn echt de belangrijke doelen. Dit is al een gevecht wat maanden aan de gang is. Dat lijkt een beetje in een andere uh, dimensie op uh, de gevecht om verder in uh, de Eerste Wereldoorlog. Waarbij de symboliek veel groter is dan de strategische waarde.
1: Um, dan, omdat het uh, toch de eerste keer is in het nieuwe jaar dat we elkaar spreken... wat verwacht jij voor zover je er iets over durft te zeggen van 2023?
8: Ja, want ik had niet verwacht dat ze nu na tien maanden nog een oorlog zouden voeren. Nou, maar ik verwacht dat hij nog wel even doorgaat... Uh, door het simpele feit dat Poetin deze oorlog moet winnen... en Oekraïne deze oorlog niet kan verliezen. Dus beide partijen hebben nog veel te veel op het spel staan... om ermee te stoppen of uh, aan tafel te gaan zitten. Dus ik vrees dat deze oorlog nog wel even doorgaat.
1: Maar met name voor Oekraïne is het ook wel van belang... hoe de rest van de wereld erover denkt... en of er voldoende financiële budgetten zijn... om Oekraïne blijvend te ondersteunen, of niet?
8: Ja, cruciaal. Anders houdt uh, alles op. Uh, hou er maar rekening mee dat ongeveer 10 miljard euro per maand... naar Oekraïne gaat om de economie te laten draaien. En dan nog de hele wapensteun die erbij komt. En dat is ook wat Poetin op gokt. Poetin gokt dat het Westen die steun eigenlijk zal afbrokken... als het over tijd gaat. Tot nu toe zijn die signalen er niet, dus het werkt nog niet. En dat gaan we het komende jaar zien. Maar als die vastberadenheid blijft, dan gaat deze oorlog lang duren.
1: En ik hoor in jouw antwoord weinig ruimte... voor een diplomatieke oplossing op relatief korte termijn.
8: Ja, tot nu toe uh, niet. En dat komt ook, uh, los van het feit dat ze beide nog veel te winnen hebben... dat ook uh, Poetin zich als een wereldtitel ziet. En die gaat niet praten met Zelensky. Dat vindt hij onder zijn stand. Die wil met Joe Biden praten. Dat maakt het niet makkelijker allemaal.
1: Nee.
8: Dus uh, er zijn nog te veel uh, vragen uh, bij deze oorlog nu... om te kunnen zeggen, nou, deze oorlog houdt binnenkort.
1: Want Biden heeft zelf al laten weten... Ik ga niet namens Zelensky aan tafel, toch? Hij vindt dat dat door Zelensky zelf zou moeten worden opgelost. Precies. Of in ieder
8: geval. Ja, uh, precies. En dan moet je wel zeggen, we weten natuurlijk niet... wat er achter de schermen gebeurt met China en uh, de Verenigde Staten. De zogenaamde backchannels, daar hebben we geen inzicht in. Maar er zit wel een ongelijkheid in de onderhandelingen nu. Juist omdat Poetin niet wil praten met uh, uh, Zelensky. En dat maakt het allemaal niet zo makkelijk.
1: Dankjewel, Marts de Kruif, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Zometeen gaat het over neurodiverse programmeurs. Nu eerst...
0: Geniaal. Of onzinnig.
1: Welk bedrijf droomt er niet van? Het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst. Maar wat in de ogen van het bedrijf in kwestie geweldig is... kan zomaar eens onzinnig blijken te zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere maandag in gesprek met een ondernemer... die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen. En dat doe ik vandaag samen met Maasbert Schouten van Maas Invest. Maar eerst heet ik welkom David Oltar van Kattenradar. Ja, dat je dank, er je bent. Al, dank je wel. Uh, jij richt een platform op om, om weggelopen te katten terug te vinden, maar ik heb mij laten informeren. Jij bent zelf niet echt bepaald een kattenliefhebber?
11: Ja, ik ben heel erg een kattenliefhebber, absoluut. Maar ik ben ook allergisch voor katten. Dus dat is net geen goede combo. Nee,
1: is die combinatie nog ergens tot een goed einde te brengen? Katten met minder haar bijvoorbeeld? Dat zou kunnen, dat zou kunnen.
11: Tot nu blijft het eigenlijk dat ik gewoon graag bij mensen langs ga... die ook katten hebben. Ja, moet die, moet die kat niet net zijn weggelopen natuurlijk. Dat klopt. En dan komen
1: ja. we in de buurt van jouw bedrijf. Um, maar nog even naar de actualiteit van vandaag. Uh, roerige periode, ook voor huisdieren. Er ja. uh, wordt ook steeds meer aandacht voor gevraagd. Uh, de angsten die zijn moeten doorstaan om ja. het vuurwerk enigszins te overleven. Uh, is
11: het ook een reden voor katten om weg te lopen? Absoluut, absoluut. Uh, je ziet dat na de nieuwjaarswisseling eigenlijk heel veel katten vermist raken. Wat ons opviel is dat ook... Ook tijdens de kerstdagen heel veel katten uh, vermist waren. We kregen een stuk meer bezoekers op de website... en een stuk meer aanvragen van help alsjeblieft uh, vermiste kat uh, weer op te sporen. Jullie zien het in de cijfers, maar uh, ben je ook al kattenpsycholoog? Waarom zouden die katten de kerstdagen niet afwachten? Nou, um, nog een leuk feitje is dat we eigenlijk zien... dat in de zomer uh, katten over het algemeen heel veel vermist raken... en in de winter niet zo. En dat heeft er eigenlijk praktisch heel erg mee te maken... dat er geen ramen of deuren openstaan. Nou is het zo dat met de kerst natuurlijk mensen wel weer komen... de deur misschien even open gaat, het raam even open staat... en uh, katten kunnen ook bang zijn uh, voor vuurwerk of andere mensen... en dan een uh, plekje zoeken buiten. Maanspert, ben jij de lucht inmiddels? Ja, zeker. Heel ik goed. Uh, ben helemaal van de partij, uh,
1: hoe, hoe zit het met jouw liefde voor katten?
12: Nou, we hadden vroeger thuis wel een kat. Uh, maar zoals je weet uh, ben ik graag ook uh, in het buitenland... op een plekje op Mallorca... ...pindelijk ook nog een beetje tussen Amsterdam en Elst. Dus is het uh, praktisch niet echt handig om een kat te
1: hebben. Maar uh, ja, ik ben wel een kattenliefhebber. Je hebt wel een internetverbinding, dus ongetwijfeld gekeken naar kattenradar.nl. Wat zijn Zeker. jouw eerste bevindingen?
12: Uh, nou ja, ik was eigenlijk positief verrast over hoeveel mensen zoeken op uh, kat vermist. Dus hoe groot het probleem is. Ik had eigenlijk verwacht dat het probleem uh, wat minder omvangrijk was... ...en dat mensen toch met name... Uh, uh, niet verder komen dan alle buren lastigvallen... of ze hun kat wellicht gevonden hebben. Maar het schijnt ook daadwerkelijk veel op internet uh, gezocht te worden. Dus de behoefte is er. Uh, ja, de vraag, zoals eigenlijk bij ieder uh, goed start-up idee... is natuurlijk hoeveel geld er dan daadwerkelijk mee te verdienen is. Wat zijn mensen bereid... Om, uh, om te betalen en hoeveel mensen zijn er uh, die dat probleem hebben. En David,
1: deel het allemaal op de radio. Hoeveel klanten <laughs> heb je en hoeveel betalen ze ervoor?
11: Eh, nu met de billen bloot. Precies. Nee, ik kan er zeker wat vertellen. We hebben uh, per dag zo'n 300 tot 500 bezoekers uit Nederland. Uh, op dit moment meer dan 1200 bezoekers internationaal. Um, en bezoekers, per maand? daar kan ik niet zoveel mee. Nee, 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 nee. Per, per maand hebben we op dit moment iets meer dan 500 uh, klanten. Dus mensen die betalen om hulp te krijgen bij het zoeken naar een vermiste kat. En die betalen minimaal 29 euro, begrijp ik. Dat klopt, ja. Minimaal 29 euro. En, en waar betalen ze dan voor? Hoe werkt het? Leg, ligt dat eens toe? Ja, dus uh, op het moment dat iemand eigenlijk een kat aanmeldt bij ons... dan geven ze een naam en een foto uh, en dan krijgen ze een voorbeeld te zien... van hoe de zoekactie eigenlijk eruit ziet. Uh, die 29 euro die gebruiken wij gedeeltelijk om te betalen aan Facebook en Instagram. Uh, want Facebook en Instagram heeft natuurlijk data over waar iemand op dit moment is. Um, en dan zorgen wij dat mensen uh, hun vermiste kat getoond wordt... Uh, aan mensen die zich binnen één kilometer verbinden, waarvan we vinden, bevinden waar de uh, kat voor het laatst gezien is. Dus als de 1 kilometer
12: is het minimum, toch? Je kunt ook uh, een grotere straal afnemen of een intensieve pakket.
11: Je kan zeker veel groter gaan. We hebben mensen die, uh, die echt 200.000, 300.000 mensen willen bereiken. Maar 4.000 mensen is het uh, kleinste pakket. Ja. He, zie je nou nog, want jullie opereren al internationaal... dat
1: er niet in ieder land evenveel behoefte is... of evenveel budgetaire ruimte Absoluut. om een huisdier
11: een kat terug te vinden? Ja. ja, het verbaasde me heel erg toen we naar de Verenigde Staten live gingen... eigenlijk dat we gelijk heel veel grote uh, pakketten kregen. en Mensen die echt veel meer betalingsbereid waren. En in Nederland krijg je veel uh, kleinere pakketten... omdat mensen toch eerst even willen proberen. En als ze dan reacties krijgen, dan breiden ze het pakket soms nog uit... als ze dan toch nog niet de Maar hadden. die mensen die het bijvoorbeeld beperken tot één kilometer, de straal... Ja. die kunnen dan toch eigenlijk net zo goed dat ouderwetse
1: postertje plakken?
11: Dat, dat kan en dat raad ik ook zeker aan. Oh. Uh, het, het ding is alleen dat je op heel veel verschillende manieren mensen wil bereiken. Uh, en posters zijn een hele goede manier, maar daarmee bereik je niet iedereen. Heb je daar onderzoek naar verricht of dat postertje werkt? Want ik
1: denk altijd, ja, dit
11: is een schot hagel. Ja. Uh, maar weet jij of dat ook leidt tot successen? Nou, geen kwantitatief onderzoek, maar ik spreek wel heel veel mensen... en ik hoor van heel veel mensen van... Hey, ik krijg superveel tips via kattenradar en posters werken ook heel goed. Met posters is het alleen ook zo dat je soms wel vervelendere belletjes krijgt... van mensen die niet zo'n fan zijn van katten... omdat toch je telefoonnummer ergens ophangt. Uh, en ook vaak van, hey, ik heb een kat gezien, maar ik weet niet meer precies... en uh, mensen kunnen ook niet heel snel je bereiken... want dan weten ze ook niet meer hoe ze je moeten bereiken met die posters. Wat ik me ook afvroeg, waarom is dit een specifiek...
12: Ik had een probleem en uh, breid je het ook niet uit naar honden bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele goede
11: vraag. Um, ne in Nederland zijn er 40.000 katten vermist per jaar uh, ongeveer. En uh, iets onder de 4.000 honden. Uh, we hebben zelfs mensen die vragen, kun je helpen met de hond? En dat kan zeker. Dan doen we via kattenradar nu honden. We hebben hondenradar.nl ook al geregistreerd. Hondenradar als <grijg> uh, bedrijfsnaam ook geregistreerd. Maar op dit moment, omdat we het nog echt aan het opzetten zijn... richten we ons voor nu op de grootste markt, namelijk katten. Uh, maar we gaan zeker uitbreiden. En als je en de, ik nog een vraag hebt, gaan? Hoe schaalbaar is het? Hoeveel
12: tijd en energie steek je in één uh, klant van 29 euro? Ja, is een... dat is wel heel erg in hoeverre het uh, absoluut goed uh, lucratief vraag. kan zijn voor jullie.
11: Ja, hele goede vraag. We zijn eigenlijk totaal handmatig begonnen. Dus dat we echt alles handmatig deden, al het contact, bellen, weet ik wat allemaal. En stapje voor stapje hebben we het steeds meer geautomatiseerd. Uh, tot nu dus, dat iemand echt op zondagnacht om twee uur een zoekactie kan starten. Uh, het wordt automatisch geplaatst, wordt automatisch een campagne gemaakt... automatische updates uh, en eigenlijk is het volledig geautomatiseerd. Vandaar ook we dat er nu mensen... Zo heen? Dus jij hebt alle tijd om rustig hier te zitten in de studio? Rustig hier te zitten en rustig verder te bouwen aan uh, nieuwe dingen. Maar jullie blijven natuurlijk wel altijd afhankelijk... van hoeveel
1: Instagram of Facebook rekent... voor het feit dat uh, advertenties te zien zijn. Wat blijft er
11: uiteindelijk onderaan de streep voor jullie
1: over dan? Want je moet ook die advertentieruimte inkopen. Ja, absoluut. En je
11: ziet ook dat de kosten van Facebook... en Instagram advertenties flink aan het stijgen is uh, de afgelopen tijd. Dat heeft veel met het seizoen te maken ook. Uh, de exacte getallen van uh, wat het uh, oplevert per zoekactie... daar uh, kan ik helaas geen uitspraken over doen. Doen. Maar je kan wel zelf iets starten en dan kan je een beetje... Een, uh, maar jullie vervormen. moeten dus ook mee in het verhogen van de prijs... op het moment dat Facebook en Instagram de rekening laten oplopen. Dat klopt, ja, absoluut. En zit dat eraan te komen dan? Nou, we merken, de Q4 is natuurlijk altijd een hoge periode. Januari wordt het juist weer iets lager. Um, en onze klanten hebben niet zo heel veel met de Facebook en Instagram prijzen. Uh, dus die elasticiteit van onze klanten staat daar een beetje los van. En dan moeten we zelf kijken wat voor de business haalbaar is. En wat kun je zeggen over het aantal acties dat succesvol is? Want daarmee zul je klanten over de streep moeten trekken. Ja, ja zeker. Ja, we hebben een tijdje geleden uh, echt mensen opgebeld. Van hé, hey, uh, is je kat thuisgekomen? En toen kwamen we op uh, meer dan 80% uit waar de kat uh, van thuis is gekomen. Ja, uit zichzelf of via um, ja, jullie? Beide, beide inderdaad. Dat is niet onbelangrijk. Nee, dat is absoluut een uh, goede uh, justification. Uh, maar het gebeurt dus ook heel veel dat we mensen bellen van... hey, uh, je bent klant bij ons geweest. Uh, uiteindelijk niet de tip gekregen. Uh, kan je nog uh, wat over je ervaring, dat mensen zeggen... oh nee, echt wel, mijn buurvrouw die heeft op zolder mm. gekeken... en in één keer was de kat er weer. Dankjewel, dankjewel. Dus uh, in Nederland is op dit moment het percentage 68 procent... dat uit zichzelf terugkomt of via ons. Uh, en we krijgen elke dag meerdere sms'jes van mensen die zeggen... dankjewel, kerstcadeau mijn kat is sluiten jullie af, de actie, op het moment dat er sprake is van succes. Kun je dat ook zien? Ja, ja, zeker. We plaatsen dan op onze Facebook en Instagram ook automatisch... een groene post met hij is weer terug. En die kunnen mensen ook weer delen met hun vrienden en familie... dat iedereen weer op de hoogte is. En het is natuurlijk ook weer een klein stukje exposure voor Sorry. ons merk. Sorry. Zie je ook al terugkerende klanten?
12: Uh, ja. De lifetime value van een klant... is dat meer dan, uh, dan één keer de kat vinden uh, of... Uh, ja, zeker. Altijd beperkt zich tot één keer natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen
11: dat er ook mensen zijn die al uh, teruggekeerd zijn. Ja, en op dit moment zijn we ons daar nog heel erg van bewust. Want we hebben nog een technisch probleem met uh, terugkerende klanten. Uh, dus dan krijgen we een error van... Uh, hey, er gaat iets mis. Uh, fix het alsjeblieft zo snel mogelijk. En dan weten we het was weer een terugkerende klant. En dan uh, lossen we het gelijk op. Uh, en die zijn er dus vrij veel ook. Maasbert. Op komen jullie een klanten? Ja, ja, laatste vraag was dit. Marla Goeie. Ja, komt-ie. Zal ik... Nog beantwoorden? Ja, of, graag. Ja? Uh, ons primaire acquisitiekanaal is op dit moment Google Ads. Dus op dat moment dat iemand intypt kat vermist, dan staan wij bovenaan. Maar we krijgen ook steeds meer uh, nou ja, word of mouth. Dus dat mensen over ons vertellen. Um, en we zijn nog met nieuwe strategieën bezig, zoals SEO, et cetera.
1: Goed, beknopt antwoord. Dan is het nu, inclusief de pauken... tijd voor het eindoordeel van Maaspert. Kattenrader, geniaal of onzinnig?
12: Uh, ik denk dat het dichter bij geniaal zit dan onzinnig. Uh, het eerste idee van mensen is denk ik uh, eerder het laatste. Uh, maar goed, als je de ratio ziet en uh, hoe groot de behoefte is, uh, wat er aan verdienpotentieel is, hoe goed het al geautomatiseerd en dus ook schaalbaar is en klaar voor verdere groei, uh, dan denk ik uh, of ze hier goud mee in handen hebben, dat weet ik niet, want daar is de markt wellicht te klein voor, maar toch zeker, uh, toch zeker een mooie brok
1: zilver. Nou, Maasbert Schouten, je bent wel eens wat minder optimistisch en positief, dus dank voor jouw oordeel van de Maas Invest. En ik dank uiteraard ook David Otter, een van de oprichters van Kattenrader.nl. Dank, dank je wel,
0: Zaken doen.
1: Het personeelstekort neemt steeds grotere proporties aan. Talloze vacatures blijven onvervuld, werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent de krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren en bestuurders? En wat zijn mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen? En, tot slot, waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen... in de gesprekkenserie Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. Deze week over Trust2, platform dat wordt ontwikkeld met behulp van ontwikkelaars... die zich op het autistisch spectrum bevinden, iemand die daar meer... Over kan zeggen is oprichter van Trust2 Lars Freriks. Goed dat je er bent. Ja, goedemiddag. Ten eerste, ten eerste maar een introductie van het bedrijf. Trust2, wat doen jullie eigenlijk?
13: Ja, goeie. Uh, Trust2 is een online platform uh, waar consumenten eigenlijk makkelijk lokale dienstverleners kunnen vinden en vergelijken. Uh, denk daarbij aan boekhouders, schilders, maar ook uh, advocaten of, uh, of DJ's. Uh, dus aan de ene kant proberen we eigenlijk consumenten uh, te helpen met alle online informatie en in inzichten te krijgen. En aan de andere kant helpen we eigenlijk de ondernemer in één keer een goede online presence te hebben.
1: Nou, het is wat je zegt, het is tamelijk breed. Ik heb zelf ook een uh, blik op de site geworpen... of ik nou een advocaat of een badkamerinstallateur wil. Je vindt het allemaal, is dat bewust?
13: Ja, zeker. In een tijd dat het ook vaak gaat over focus? Ja, is een heel bewuste keus. wat we eigenlijk heel erg zien. Hè? Vaak als je een verhuizen nodig hebt... Dan heb je daarna ook nog een, een hypotheekadviseur nodig... en je hebt misschien ook nog een maakdraad nodig... en een vloerlegger noem maar op. Dus wij zien juist heel erg dat netwerkeffect
1: uh, terugkomen. En dan moet ik nog de klassieke vergelijkingssite-vraag uh, stellen, namelijk... Hoe kom je op een prominente plek
13: terecht? Is dat op basis van reviews of op basis van een bedrag? Nou, bij ons is de score is, uh, objectief. Die geldt voor iedereen hetzelfde. En wij proberen eigenlijk heel veel verschillende criteria mee te nemen. We zijn totaal een stuk of dertig. Uh, dus we kijken niet alleen maar naar reviews. We kijken naar alle reviews die online vindbaar zijn. Uh, we kijken naar hoe lang bestaat een bedrijf al. Uh, hoeveel uh, medewerkers heeft het bedrijf. Uh, zijn ze lid bij brancheverenigingen, keurmerken. En zo heb je dus eigenlijk in één keer een veel betere gewogen score. Okay, in plaats uh, dan, van dan,
1: dan, dan toch nog even kort door de bocht. Ja. Ken ik een plekje kopen? Nee. Kan niet. Op geen enkele manier? Nee, omhoog nou, dat is dan duidelijk. Ja. Uh, en uh, het feit dat het succes is, wordt ook wel
13: uh, gekenmerkt door het feit dat jullie groeien. Hoeveel mensen zijn er op dit moment in dienst? Uh, in Nederland hebben we 45 mensen in dienst. Waarvan zes mensen met een ja, zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, maar Ik zou er eigenlijk ook twee kunnen zeggen, want inmiddels hebben we er al vier geïntegreerd weer volledig in de, in de maatschappij. Dus we hebben uit, echt uit de waai omgehaald en die zijn dus ook uit de participatie. En is dat een bewuste keuze? Ja, zeker. Dus op het moment dat wij eigenlijk starten met iemand in het traject, proberen we eigenlijk al te kijken hoe kunnen we iemand binnen drie jaar volledig integreren weer in de, in de maatschappij.
1: Maar waarom zou je überhaupt beginnen met dat traject? Want uh, het vraagt ook nog eens het een en ander van een werkgever, van jullie dus.
13: Ja, ik denk uiteindelijk, het, er zitten op dit moment zo'n 300.000 uh, jongeren... dus tussen 18 en 27 jaar, die zitten thuis met de zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Ik denk dat het een hele mooie doelgroep is waar ja, redelijk weinig mensen nog, uh, nog naar kijken. Terwijl het wel super intelligente, slimme mensen zijn... die alleen over het algemeen wat minder snel de, ja, de kans krijgen op de arbeidsmarkt.
1: Hoe denk ik... je dat dat komt dat heel veel mensen daar toch niet naar kijken? Want dat komt in iedere uh, discussie over de arbeidsmarkt terug. Er zitten nog heel veel mensen met heel veel kwaliteit en met heel veel potentie op de bank, thuis... Uh, blijkbaar ligt het niet voor de hand om daar te kijken. En doen jullie dat als een van de weinigen wel?
13: Ja, zeker. Dus ik moet zeggen, wij werken daarvoor samen met uh, Amsterdam Tech Academy. Die, die uh, helpen ons daarbij. Die hebben de juiste ingang bij de gemeente en uh, bij de UWV. Alleen ik denk, uiteindelijk je moet het wel goed inrichten. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook een interne jobcoach. Waarmee we dus wel de mensen echt gaan begeleiden. En gaan kijken wat ze in ons... Uh, uh, ja, competenties in plaats van gaan kijken naar wat iemands beperkingen zijn. En op die manier werkt het eigenlijk dus wel heel goed. Maar een, een interne jobcoach die ook door jullie wordt betaald? Want ik geloof dat een jobcoach over
1: het algemeen ook kan worden bekostigd door de overheid, toch?
13: Ja, zeker. Ik denk als je als werkgever kijkt, uh, uh, kan dit volledig risicoloos. En zeker in het begin hoef je eigenlijk ook niks te betalen door alle subsidies die je gelden. Uh, alleen uiteindelijk is ons doel wel om die mensen altijd verlegen weer te integreren. Dus het, is geen, het is een mooi, mooi opstapje om te kijken of, of het werkt. Maar het is geen lange termijn goedkope oplossing. Maar je zegt niet. het kan, zeker
1: in het begin, kosteloos.
13: Ja, zeker. Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt. Uh, je start eigenlijk met een twee maanden proefplaatsing. Waardoor je dus kunt kijken of, of er van beide kanten de juiste match is. Of het ook uh, op de lange termijn gaat werken. Dan kun je iemand een contact aanbidden. Uh, voordeel is, stel dat het na een half jaar niet werkt. Dan zit er een no-risk polis op. Dus kun je uiteindelijk allebei nog steeds besluiten om te stoppen. En uiteindelijk, daarna kun je dan kijken... op het moment dat je iemand in dienst hebt... dan wordt een soort ja, zogenaamde loonwaardebepaling gedaan. En dan gaan we kijken, oké, okay, hoeveel procent... en dat is een heel vervelende term, die gebruiken we overigens niet in termen... maar heeft de UWV bedacht... hoeveel procent van een gezonde gelijke kan iemand presteren. En als je dat dan uiteindelijk ja, gaat afzetten... dan krijg je een loonkostensubsidie. Dus uiteindelijk, ja, als werkgever betaal je alleen maar voor hetgeen... wat iemand ook echt, echt
1: presteert. Ja. En als je dan kijkt naar wat iemand echt levert... komt dat dan in de buurt van, wat zei je nou net, een gezonde gelijke... Ja, zeker. Nou, wat ik zeg, ja, wij gebruiken
13: die term niet ja, ik moet zelf ook eventjes uh, schakelen. Ja, nee, die, hebben, die hebben wij niet bedacht. Nee, maar uiteindelijk wel. En wij proberen dus ook iemand dan binnen het altijd naar 100% te krijgen.
1: Ja, maar wat, wat komt daar dan bij kijken? Hè? Ik bedoel, jobcarving, kijken wat iemand wel kan... in plaats van kijken wat iemand niet kan. Uh, nou, je, dat geldt trouwens voor iedereen, hè. We zijn allemaal geen homo Universalis, lijkt me zo. Maar als je dat dan toch in de praktijk moet vormgeven... waar kom je dan op uit? Ja, moet, je, moet je echt takenpakketten aanpassen of op maat gaan maken?
13: Nou, ik denk voor de doelgroep developers niet. Dus we zien dat eigenlijk uh, dat deze doelgroep heel goed is in, in, uh, in het werken als developer. Uh, dus eigenlijk inhoudelijk merken we daar relatief weinig uh, verschil in. Ik denk dat misschien deze doelgroep over het algemeen... iets meer last heeft qua sociale uh, um, dingen om te, om te doen. En daar merken we dus dat uh, als je daar op een gegeven moment... iets meer tijd aan gaat besteden... dat dan die mensen, zeker in een soort gelijke omgeving... dat ze denk ik ook sociale vaardigheden gaan Maar je bedoelt uh, onderling? Ja, zeker. Ja. Dus we hebben, nou, mooi voorbeeld, we hebben wel eens iemand al die kwam binnen die eigenlijk uh, niet durfde te praten. En die uh, ja, is nu één. Uh, en nu, nu stopt hij eigenlijk niet meer te praten. <lacht> dat is echt heel leuk om te zien. En ik denk dat dat ook een van de mooiste dingen is om, om ook terug te zien dat je mensen ook echt helpt. En hoe krijg je dat dan voor elkaar, zo'n grote verandering
1: van iemand die heel verlegen binnenkomt. en nu het hoogste woord heeft?
13: Nou, ik denk dat heeft met twee dingen te maken. Wij proberen als organisatie uh, proberen, ja, een hele platte organisatie uit te stralen, Waardoor dus zeker de, de commerciële mensen die wat extra verder zijn. Uh, die proberen we eigenlijk de mensen wat meer uit de comfortzone te, uh, te trekken aan, aan de andere kant zeg maar, bij, bij product. Uh, dus dat helpt er heel erg mee. En we proberen gewoon mensen een veilige omgeving te bieden. Maar lukt het ook wel eens niet? Ja, dus eigenlijk van de, van de uh, zeven mensen is er één iemand uitgevallen. Uh, dus eigenlijk nou relatief uh, weinig. Zeker als je dat vergelijkt met een normaal traject. Uh, is dat misschien nog wel lager. Uh, en ik denk dat daarin gewoon belangrijk is om, om altijd met elkaar te blijven kijken: van is het op dit moment, werkt het goed? Hè? En, en het kan best wel veel druk hebben. Uh, uh, op het moment dat iemand persoonlijk uh, uh, niet alles op orde heeft... dan moet je met elkaar gewoon die keuze maken. En dan is het ook prima. En dan uh, kun je daarna gewoon verder allebei.
1: Ja, als ik kijk naar wat er op jullie site staat... en ik hoor nu je verhaal... dan um, is het zo dat jullie volgens mij stormachtig groeien. Ja, als je ook uh, jullie bewoordingen erop nalaat... dan gaat het over uh, een grote groeikurven die je kunt meemaken. En je gaat over de grenzen. Um, hoe... Moeilijk is het dan om zeker een groep die in het begin wat extra aandacht nodig heeft... die aandacht ook te geven op het moment dat je als bedrijf ook als een komeet gaat?
13: Ja, nou ik denk dat dat, dat heel belangrijk is. Dus inderdaad door gewoon de structuur daar neer te zetten... en eigenlijk komensnul in een... In een ja, een soort uh, warm bad terecht waarin al, uh, we alle paden al bewandeld. Dus we weten al exact uh, hoe om te gaan met bepaalde situaties. Je hebt alle paden al bewandeld, maar je, je gaat toch als bedrijf steeds verder, steeds harder, steeds hoger? Ja, zeker dus. Maar ik denk... uiteindelijk Wat Kan iedereen
1: daarin mee, is eigenlijk mijn vraag.
13: Ja, nee, go goede vraag. Nee, ik denk uiteindelijk is dat, uh, uh, is dat zeker haalbaar. Uh, want uiteindelijk de werkdruk verandert niet echt. Hè. Dus, dus het team wordt groter. Alleen ik denk uiteindelijk als je daar nou gewoon met de juiste jobcoaching en de juiste aandacht aan blijft besteden gaat dat goed.
1: Ik heb ook nog even gekeken naar wat er op dit moment dan in het vat zit. Goed geteld, zeven vacatures.
13: Wordt dat nog een flinke kluif? Ja, tot heden uh, gaat het eigenlijk best goed. En ik moet zeggen, los van de mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, uh, uh, lukt het ons nog steeds wel redelijk om, om mensen eigenlijk te vinden hier in Amsterdam. Mensen vinden het toch wel leuk om voor naar de escape te werken, zeker als je internationaal schaalt, dan uh, ja, vinden mensen dat, dat belangrijker dan uh, misschien ergens anders iets meer verdienen. Tot slot, je hebt. Oh, dat, is niet, uh, dat zeg je nog eventjes. jij verdient hier niet de hoofdprijs? Nou, ik denk dat het uh, arbeidspakket uh, breder is dan alleen maar, uh, alleen maar uh, geld. Maar, ja. Goed
1: toegelicht. Nog heel even, voor mensen die toch nog last hebben van het feit... dat ze denken dat ze een drempel over moeten. Hè? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Misschien moeten we ook eens af van die term. Maar, Zeker. Wat
13: is nu jouw voornaamste advies? Ja, ik denk voor de mensen uh, um, die een ja, zogenaamde doelgroepverklaring hebben, ik zou altijd het advies gaan, uh, gaan met, met je begeleider, ga gewoon het gesprek aan hè, ga, ga proberen te solliciteren. Er zijn uh, genoeg bedrijven aangesloten bij uwv gemeente en probeer het gewoon, hè, zeker in zo'n proefplaatsing. Het is vaak mensen, hebben we ook gezien op het moment, ze moeten gewoon even van de bank af. En als ze eenmaal ja, beginnen, dan gaat het eigenlijk al een stuk beter. En dat zou uh, zeker het advies. En ook voor alle werkgevers, uiteindelijk ja, kunt je het vrij risico, uh, risicoloos proberen. Dus ik zou het uh, zeker aanraden.
1: Lars Fierix, oprichter van Trust2. Dank voor je komst. Dankjewel.
11: Zaken doen
0: op een krappe arbeidsmarkt... is mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
1: Straks neem ik economisch en zakelijk nieuws van vandaag met je door... en krijgt ExxonMobil ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
7: Zoek een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland Reis Specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier
0: en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Air Nieuwsradio. Zaken doen, Thomas van Zeil.
1: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt ExxonMobil ongevraagd advies... omdat de oliemaatschappij de EU voor de rechter sleept... na het opleggen van de solidariteitsheffing. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De temperatuur omhoog om stroom te besparen. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig... maar datacenters doen het, zo lezen we in het Financiële Dagblad. De koeling kan namelijk best een tandje minder. Contact erover met managing director Michiel Ejels... van Equinix in de Benelux. Goedemiddag... Ja, goedemiddag. Equinix is een uh, groot bedrijf, grote speler op de datacentermarkt. Wie zijn de klanten, zo onder andere? Ja, wij zijn de
5: grootste wereldwijd, een Amerikaans bedrijf. En wij hebben eigenlijk uh, ja, alle denkbare klanten die uh, belangrijk zijn in de internetindustrie. en ook alle zakelijke klanten. Ik kan er niet specifiek over zijn, maar iedereen die een smartphone heeft of andere zaken. kan zelf bedenken wie er allemaal
1: bij ons staan. En daarnaast is ook de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld in Nederland, een klant van ons. En koeling is een belangrijk proces in zo'n uh, datacenter... Uh, zonder al te technisch te worden, maar waarom precies?
5: Ja, het is eigenlijk heel simpel. In een datacenter staat allemaal technische apparatuur... en die levert natuurlijk allemaal mooie dingen op... maar in essentie produceert die warmte als eindproduct... en dat, uh, die warmte moet worden weggekoeld... omdat anders die apparatuur het niet meer doet... Dus op die manier, uh, hey, door het koelen van uh, apparatuur... Uh, zorgen we eigenlijk dat die temperatuur constant
1: blijft... en dat de apparatuur het uh, heel lang blijft doen. Maar als u niks zou doen, tot welke hoogte loopt die temperatuur dan op?
5: Ja, heel hoog. Hè. Dat hangt natuurlijk vanaf of het uh, zomer of winter is. Je kan je voorstellen dat in de zomer, als buiten al warm is... gaan die temperaturen zo hoog worden dat bijvoorbeeld servers niet meer functioneren. Uh, en in winter zal dat ietsje meer meevallen... Maar uh, ja, het kan heel erg hoog oplopen. En daarom moeten we
1: de apparatuur blijven koelen. Nou, U moet blijven koelen, maar het kan wel een tandje minder. Kunt u daar iets over zeggen?
5: Jazeker, omdat je natuurlijk met klanten afspreekt hoeveel je precies uh, koelt. Hè? Want je, je kan natuurlijk uh, alle die temperaturen laten variëren... maar de klanten willen betrouwbaarheid. Dus uh, koelen wij rond de 23 graden gemiddeld wereldwijd. Um, en dat betekent dat als je die temperatuur... Uh, tot 26 graden bijvoorbeeld laten oplopen... dat je wereldwijd ongeveer 10 tot 10 kan besparen... op je totale energieverbruik en dus CO2-verbruik.
1: En, en dat, dat kan dat ook zonder problemen, belangrijk. want er is natuurlijk een reden... dat u tot nu toe uitging van die 23, 24 graden.
5: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Ja, dat, dat, zonder problemen, het is geen makkelijk project. Hè. Uh, er zijn verschillende dingen die je moet aanpassen. Ten eerste moet je dus die afspraken met je klanten aanpassen. Dat zijn de contracten. Ten tweede moet je, uh, je je technische besturing van je datacenter aanpassen. Want je wil natuurlijk ook zorgen dat het datacenter betrouwbaar is en blijft koelen. En ten derde moet je zorgen dat de klanten ook aan zijn gepast op uh, deze hogere temperaturen. De apparatuur van de klanten kan het wel aan. Maar vaak de manier waarop ze die uh, neerzetten in een datacenter of managen... die zijn er niet op voorbereid. Dus als je die drie dingen gezamenlijk aanpakt dan kan je in één tot twee jaar kan je zeg maar die ja, 10% ongeveer aan energie en CO2 gaan besparen.
1: Maar over, over dat laatste, namelijk wat uh, klanten dan doen met hun apparaten... en hoe die precies zijn opgesteld. Heeft u daar iets over te zeggen of heeft u dat dan maar voor, uh, voor waar aan te nemen?
5: Nou, het belangrijkste voor ons is dat wij in 2030 klimaatneutraal willen zijn. En dan kan je een aantal dingen doen, zoals groene energie inkopen. Dat doen we nu al voor 95 procent. Maar dan kom je uiteindelijk ook op het verhogen van die temperatuur. En als je dat wil gaan doen, dan moet je dat niet zomaar doen. Maar we daarvoor hebben contact met onze klanten gehad. We hebben gezegd, is dit haalbaar? Willen jullie dat? De apparatuur van de klanten is in, uh, over het algemeen... eigenlijk voor 100 procent geschikt om dit te doen... Ja, en dan moet je de klanten meenemen in zo'n traject. Wat ik al zei, technisch aanpassen, contract aanpassen, et cetera. Maar de, contracten, de klanten zijn over het algemeen heel erg positief... natuurlijk over de vergroening en sustainability. Want datacenters gebruiken nou eenmaal energie. En hoe minder energie, hoe minder CO2. Hoe maar wat is er
1: dan de afgelopen jaren, decennia... aan, aan geld verbrast eigenlijk om niks... als u zegt dat het kan zonder enig probleem... als je er maar goed over nadenkt? Nou, ik hoop dat ik net heb uitgelegd... dat het wel een project is
5: van een aantal ja. jaren om te doen. Hè, dus dat je een aantal stappen moet zetten. Maar ik ben het wel mee eens dat we dit eerder al hadden kunnen doen. En dat we, denk ik... Uh, uh, als industrie uh, hopelijk ook dit allemaal gaan ontarmen. Wij zijn als uh, ik uh, de eerste die dit wereldwijd doen. Dus daarin nemen wij het voortouw om zeg maar die, uh, die besparing te realiseren. Maar ja, het is natuurlijk heel belangrijk. En dit is uh, onderdeel van een proces waarin we al een aantal jaren zitten. Tot een meer verantwoord gebruik van, uh, van datacenters. En daarom hebben wij deze stap gezet. Maar ja, het
1: had natuurlijk inderdaad eerder gekomen. Je zou het bijna vergeten. Maar in datacenters werken uiteraard ook gewoon mensen. En zo krijgen jullie ook nog altijd te maken met de Arbowet, Want wat machines aan kunnen, kunnen mensen misschien niet aan? Nou, dat is, dat is heel goed
5: opgemerkt. Natuurlijk wordt het niet alleen voor de servers warmer, en die kunnen dat wel aan. Maar onze mensen die daarin werken, zullen ook met warmere temperaturen te maken krijgen. Nou, Dat hebben we ook allemaal getest en we hebben ook allemaal gekeken hoe dat moet. En de, de, de nodige maatregelen genomen, zoals roostering en andere maatregelen die je moet nemen. Je moet ook wel realiseren dat nu in sommige, bij sommige klanten het ook wel heel heet is in een, in een datacenter. Omdat met name die uitpaasttemperaturen hoog zijn. Maar zeker, we zullen ook zeker ervoor zorgen dat onze mensen op een goede manier... en ook trouwens dat we onze klanten die bij ons zijn op een goede en verantwoorde manier kunnen werken. Daar zullen we absoluut voor zorgen. Want ja, zonder mensen in een datacenter uh, werkt het ook allemaal niet. Dus uh, dat is absoluut belangrijk.
1: Tot slot, zijn er ook uh, partijen geweest met wie u een contract heeft afgesloten... waarin nu helemaal staat dat het uh, 23 graden zal zijn... Uh, die niet bereid zijn om na te denken om wat voor reden dan ook... om er uh, 26 graden van te maken?
5: Nou, ik geloof dat uh, alle klanten met wie we contact hebben gehad... dat die eigenlijk heel blij zijn en ook al jaren met ons samenwerken... om te kijken hoe optimaal mogelijk we de co 2 uitstoot kunnen managen. Uh, dus ik heb het nog niet meegemaakt. Uh, maar in de twee jaar zullen we zien of er klanten zijn... die, dat, uh, ja, die daar minder toe geneigd zijn. Uh, maar ik hoop dat iedereen meegaat met uh, verbetering van het klimaat... en verbetering van sustainability. Maar er zullen er ongetwijfeld zijn. En ik weet niet of die dan bij ons
1: passen in de toekomst. Michiel Eijeld van Equinix in de Benelux. Dank voor dit gesprek.
0: Zaken doen.
1: Aangeschoven is Jochem Visser, redacteur van Bener Zaken doen. Jochem, welkom. Goed dat je er bent. Goedemiddag. En het beste voor 2023. Jij ook. Wie krijgt er straks ongevraagd advies? Dat wordt ExxonMobil, omdat de
14: oliemaatschappij het niet eens is... met de solidariteitsheffing voor winstgevende energiebedrijven... die Brussel
1: dit jaar oplegt. Maar nu
0: eerst... Het zakelijke woord van de dag.
1: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag? Dat is recessie,
14: om het jaar maar even te openen. En Fjol. dan heb ik een quizvraag voor jou. Wat is daar de definitie van? Um, twee kwartalen krimp... Achter elkaar, technisch gezien. Hè? Ja, technisch gezien. Nou ja, kijk, dat, wat, dat is natuurlijk de bekendste. Maar dat verschilt nogal. Want in de VS, dan zegt men dat het gaat om economische terugval van een paar maanden. Met, en dan nemen ze echt BNP mee, inkomens, werkloosheid, productie, verkoop. Je kan het niet zo gek bedenken. Maar oh, dat doen we niet volgens mij toch hier? Niet alle factoren, nee. Wij zeggen gewoon BNP. En dat is natuurlijk tamelijk afgeleid van al die factoren. Uh, en de EU pakt ook die twee, die twee kwartalen-definitie niet. Hè? Die zeggen gewoon, nee, het is alleen een recessie als het significante terugval in activiteit is en nou ja, die rekenen dan weer vanaf een bepaalde piek. En die mag het alleen een recessie zijn... als het echt vanaf die piek omlaag aan het gaan is. Dus niet is gestopt qua dalen.
1: Nou, het kan dus altijd moeilijker. En over recessie zijn we het nog niet eens. Nee, en ik, ik moet je meteen toch een standje geven... want dit is het jaar van de hoop. Hè? Het zou allemaal beter worden. Jochem Wisser schuift aan op de eerste werkdag van 2023... Ja. en pakt dan toch uh, recessie als zakelijk woord van de dag. Waarom?
14: Nou, ik kan het toch niet negeren. En ik heb het niet zelf bedacht. Het is de topvrouw van het IMF, Kristalina Georgieva. Uh, zij waarschuwt dat dit jaar een derde van de wereldeconomie in recessie terecht zou komen. En daarmee zegt ze dat China, de VS en de EU allemaal tegelijk afremmen. Maar een derde van de wereldeconomie, wat bedoelt ze daar dan mee? Wat betekent dat? Nou, wat het echt betekent, dat is nog een beetje vaag in het interview... wat ze hield met CBS, uh, Amerikaanse zender. Uh, maar als het om de EU gaat, dan zegt zij dat de helft van de lidstaten... in de recessie komt. Uh, dat het in de VS wat minder hard zal gaan... want de werkloosheid is daar lager en de energie komt van eigen bodem. Goed, dat maakt niet een betere prijs voor je energie... maar maakt het wel ietsjes makkelijker aan... Te leveren. En China krijgt het het zwaarst dit jaar.
1: Ja, en als het dan zo zwaar wordt, wordt 2023 dan toch nog weer zwaarder dan 2022?
14: Ja, het was een turbulent jaar. en We hebben natuurlijk de oorlog zien komen dit jaar. Maar volgens Georgieva, uh, baas van het IMF dus... Uh, zullen miljoenen inwoners van landen die niet in recessie terechtkomen... het ook gaan voelen. En zal 2023 daadwerkelijk zwaarder worden dan 2022. En ze zegt dat dat met name komt omdat de wereld een beetje slaap wandelt. Want we hebben in de vorige decennia heel erg nagedacht... over kostenverlaging van allerlei producten. Uh, Just-in-time levering enzovoort. Moeilijke ketens. En we hebben dus te weinig gelet op of die ketens ook tegen een stootje. Kunnen. Ja, maar een renteverhoging, op welke manier kan dat een toeleveringsketen dan helpen? Nou ja, eigenlijk niet. Dat is het hele <laughs> probleem. Als centrale bank heb je gewoon geen ander middel. Er bestaat niet een soort renteverlaging voor alleen de toeleveringsketen. Ja,
1: maar goed, die toeleveringsketen, dan kom je uh, bijna automatisch terecht in China. Heel erg hard gegroeid de afgelopen jaren. Is al enige vertraging zichtbaar, meen ik. Remt nu af. Wat betekent de recessie in China dan eigenlijk? Nou, dat is wel heel bijzonder hoor. Het IMF zegt nu, voor de eerste keer in
14: 40 jaar... zal China op het groeiniveau van de wereldeconomie uitkomen. En dus niet daarboven, zoals in eigenlijk elk van die 40 jaren hiervoor. Uh, sterker nog, grote kans dat China volgens het IMF... onder de wereldwijde groei uitkomt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronabesmettingen... nu sinds het loslaten van zero-covid-beleid. Met renteverhogingen, opstartende ketens. Nou... Laat ik om aan jouw vraag over hoop toch tegemoet te komen nog één lichtpuntje geven. Volgens George Eva, baas van het IMF, wordt het einde van het jaar voor China
1: toch beter dan het begin. Nou, daar wil ik jou dan toch nog even wat over vragen op persoonlijke titel. Want die coronarestricties zijn toch losgelaten... juist om de Chinese economie weer een kans te geven?
14: Ja, maar als je niet echt een medicijn hebt... Uh, sorry, een, een vaccin en daarnaast ook remmers... om alle coronabesmettingen dan het hoofd te bieden... dan zit je nog steeds in de problemen natuurlijk. Hè? Dus uh, we hebben aan de ene kant gezien dat China... natuurlijk helemaal stil moest vallen voor zero-covid. Dan start het nu weer op. Nou, uit eigen ervaring met inflatie weten we dat dat ook niet 1, 2, 3 gaat... En dan moet je ook nog eens een keer met die zieke mensen omgaan. Dus ja, het wordt eerst zwaarder en daarna
1: lichter. Arno Boot denkt dat hier toch allemaal een strategie achter zit... dat China heeft ingecalculeerd dat er mensen slachtoffer zullen worden... van die pandemie, maar dat het economisch uiteindelijk... zijn vruchten zal afwerpen. We zullen zien. Ja, daar is het IMF het eigenlijk wel mee eens, maar pas aan het einde van het jaar. En daarom is niet aan het einde van het jaar, maar helemaal aan het begin... recessie het zakelijke woord van de dag. Jochem Visser, dank je wel. Alsjeblieft.
0: Ongevraagd advies.
1: De Europese Commissie legt vanaf dit jaar een solidariteitsheffing op... aan energiebedrijven die recordwinsten boeken. Daarmee hoopt Brussel 25 miljard euro aan belasting op te halen... en zo de gestegen energierekening van consumenten te drukken. Oliemaatschappij ExxonMobil is het daar niet mee eens... met die solidariteitsheffing en heeft de EU aangeklaagd. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan ExxonMobil. Dat komt van Marco Groot, partner en consultant bij E deze week. Ook lid van ons beleggerspanel Marco. Goedemiddag. Hoi, Thomas. Die solidariteitsheffing, is dat eigenlijk zoals die nu is vormgegeven, een belasting?
15: Nee, het is zeker geen belasting. Het is een eenmalige heffing. En die heffing die wordt geheven over de hogere winst. Het deel van de winst die hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen. Vier jaar en dat deel wat het hoger is, daar wordt 25% over geheven. Het is echt geen belasting, maar het is een noodheffing.
1: Ja. ja, en daar zit volgens mij ook een deel van het juridische bezwaar van ExxonMobil... Is ...naar de rechter gestapt, omdat ExxonMobil vindt dat Brussel zijn bevoegdheid... ...om zo'n heffing op te leggen, heeft misbruikt. En uh, nu weet ik dat ik jou spreek, vooral om te kijken naar wat het bedrijf... Uh, ...daar economisch uh, wel of niet voor gronden voor heeft... ...en niet per se of het juridisch allemaal in de haak is. Maar heeft ExxonMobil daar een punt... Ja, ik vind van wel. Hè. De Europese Unie gebruikt artikel 122. En 122
15: is een noodmaatregel om EU-leden eh, met eh, grote versnelling financiële hulp te kunnen bieden. En ExxonMobil zegt, ja, dit artikel wordt gebruikt om bedrijven te belasten... en niet om landen op die manier te helpen. De, dit artikel is overigens ook gebruikt in coronatijd bijvoorbeeld... om. Uh, farmaceutische bedrijven hun patenten voor coronamedicatie
1: vrij te laten geven. Ja, en was het toen op zijn plek wat jou betreft? Uh, toen zeker wel, ja. En nu? En, en nu,
15: nee, mijn formele antwoord is uh, absoluut niet. Deze winsten zijn niet het resultaat van bedrijfsbeleid, maar die zijn door marktwerking, hoe bijzonder die omstandigheden ook mogen zijn, toch door marktwerking ontstaan en niet door uh, uitzonderlijke prestaties uh, van het bedrijf. De wereld heeft nog steeds olie nodig. En de vraag is, als de situatie omgekeerd zou zijn... of die bedrijven dan ook mogen aankloppen bij de Europese Unie... voor compensatie. Mijn ethische antwoord staat overigens helemaal los van het formele antwoord. Hè. Mijn ethische antwoord is dat ieder mens... en vooral die mensen die besluiten om bij oliebedrijven te gaan werken... een zwaarwege noem een verplichting hebben... om He, zo min mogelijk olie en andere vervuilende producten te produceren.
1: Maar Marco, je zegt het is het gevolg van de markt. He, en de markt kan omhoog gaan en omlaag gaan. En de vraag is dan als hij omlaag zou gaan... of die bedrijven ook zouden kunnen aankloppen bij de Europese Unie. Maar daaraan voorafgaand stelde je... het heeft in ieder geval niets te maken met eh, bedrijfsmatig... enorm interessante prestaties van ExxonMobil. Is het dan toch niet juist op zijn plek om de pijn eerlijk te verdelen... en daar waar het bij die bedrijven te makkelijk en te veel binnenkomt terug te sluizen naar burgers die in de problemen komen?
15: Jazeker, alleen eh, dat, ik denk dat het misschien ook in goed overleg kan... en niet op een, op een gedwongen manier. Eh, ExxonMobil presenteert zich als het ideale bedrijf... Eh, en die hebben als doel om hun cashflow te verdubbelen... hun CO2-initiatieven te, te, te verbeteren, et cetera... net als alle an andere oliebedrijven. Alleen waar het hapert is in de manier eh, waarop zij hun excessieve winsten investeren. Dus het is een beleidsissue en niet een eenmalig issue. Dus ik denk dat ze veel beter af zijn door het beleid aan te pakken... en niet die eenmalige heffing te doen.
1: Maar zou ExxonMobil hier nou echt een heel groot punt van moeten maken? Want uh, als ik het goed heb, dan is er voor 43 miljard euro... aan winst geboekt afgelopen jaar. Oh, dollar is het, meen ik. En deze heffing komt neer op zo'n 2 miljard. Nou, dan kan je dan toch prima ophoesten? Ja, dat lijkt mij ook. En dat geldt voor alle, alle oliebedrijven.
15: Ik bedoel, in Europa gaat het in totaal om 25 miljard. De grote zes oliemaatschappijen alleen al, en dit betreft veel meer oliemaatschappijen in de wereld, hebben meer dan 100 miljard extra verdiend in het afgelopen jaar. Dus die, die 2 miljard is inderdaad niet, niet een heel groot bedrag.
1: Verwacht jij dat ExxonMobil, want dat wordt ook wel aangehaald in deze zaak, nog eens... Uh... Twee, drie keer zal nadenken voordat het zich weer met Europa gaat bemoeien. Met andere woorden, als jullie ons nu dwars zitten, dan laten we jullie in het vervolg links liggen? Of zal het zo'n vaart niet lopen?
15: Ja, dat is wel mooi. Hè. Ik heb ik het persbericht, of niet het persbericht, maar de argumentatie van ExxonMobil even nagelezen. En zij gebruiken vijf argumenten waarom ze deze rechtszaak zijn aangegaan. En dat gaat dat, dat over artikel 122, et cetera. Maar argument 4 en 5 zijn. He, nummer vier is, dit is contraproductief contra voor het investeren in Europa. En uh, argument nummer vijf, en dat is dreigen plus plus... waarin ze zeggen, Europese industrieën hebben het al zwaar... Vanwege, vanwege hun competitieve situatie. En overheden zouden heel goed moeten nadenken... voordat ze dit soort maatregelen tegen bedrijven zoals ons nemen. Dus ExxonMobil zegt gewoon: bekijk het even. Als jullie er hard in gaan, gaan wij er ook hard in.
1: Nou begrijp ik dat ExxonMobil dat wel vaker doet. past een beetje bij de, bij de bedrijfscultuur en wat het publiek daarvan vindt... of het het imago wel of niet ten goede komt, acht het al wel.
3: Ja,
15: zeker. En, uh, dit is eigenlijk een beetje de mannetjesputterij vanuit de olieindustrie. Het is een oude, oude industrie van, uh, van grote, sterke mensen... die vinden dat aandeelhouders de belangrijkste mensen in de wereld zijn. Ja.
1: Hoe lang is dat nog een houdbaar model, denk je? Ja, ik vind dat het enorm, enorm vorige eeuw is.
15: Aandeelhouders kunnen ook geld verdienen door te investeren juist in vernieuwing... en niet alleen maar door geld terug te blijven geven via aandelen, inkopen en dividenden. En de tijd zal het leren of ze zij bereid zijn om te draaien.
1: Maar uh, waar we niet heel lang meer op hoeven wachten... dat is op jouw ongevraagde advies aan ExxonMobil. Het gaat nu over die rechtszaak, over die solidariteitsheffing. Wat te doen... Ja, kijk, de,
15: dit soort bedrijven, dus het gaat niet alleen over Exxon Mobile. Eigenlijk kun je hetzelfde lijntje doortrekken naar Shell, et cetera. En al deze bedrijven hebben een mond vol van aandeelhouders en hun beloning middels dividenden en buybacks. En zoals ik net al zei, dat is enorm van de vorige eeuw. Als, zo, als je zo nodig naar je aandeelhouders toe wil rekenen dan moet je nu toch echt weten dat succesvolle investeringen in vergroening... een hogere waardering van de markt krijgen dan een hoog dividend. Dus bied de EU aan om je windfall profits volledig te investeren in
1: vergroeningen. En dan kan je volgens mij ook een prachtige deal en heel veel medewerking krijgen. En ben jij dan dit jaar begonnen met een mooie wens? Of <laughs> verwacht je dat er ook bedrijven zijn die dit pad zullen volgen?
15: Um. Je bedoelt een winst en nog een extra nou Ja, mobile, kijk, ik, ik, vind, ik vind het, ik vind
1: het mooi, gez, mooi gezegd en mooi gedacht namelijk. Hè, de winsten die wij nu realiseren, die investeren we in vergroening en daarmee ben je dan af van je solidariteitsheffing. Dat zou een geweldige oplossing zijn. Maar denk je dat er ook echt daadwerkelijk stappen in die richting gezet zullen worden door die oliebedrijven? Of, of hoop je er vooral op?
15: Nee, het is natuurlijk hoop. Uiteindelijk zullen deze bedrijven ten alle tijden... en als je de, de dividend- en buyback-policy leest... en het investeringsbeleid van Shell en ExxonMobil... het is volledig gericht op shareholder returns. Niets anders dan dat. Al dat groene uh, wat ze op het ogenblik presenteren, ja, dat, dat, is, dat is volgens mij heel vaal groen. Met een toefje zwart doorheen gemeend. Ik denk, als je ze echt... Wil draaien, dan moet er echt vanuit de Europese Unie en vanuit Amerika heel strak beleid worden. Joe Biden heeft een hele mooie statement gemaakt een paar weken geleden. Hij zei. ExxonMobil heeft meer geld verdiend. Oh, ja. God. Dus de druk zal niet vanuit, alleen vanuit Europa, maar ook vanuit Amerika komen.
1: Marco Groot van Days Deze Week met zijn ongevraagd advies aan ExxonMobil. Dank daarvoor.
0: Zaken doen. Film en reclame.
1: Iedere maandag praten we in BNR Zaken doen over film en reclame met Ruben Kuzel van Creatief Bureau Weerfilm, ook in 2023. Welkom Ruben. Goedemiddag. Het eerste natte pak van 2023 is ook alweer binnen. Goed ja. dat je hier bent. Ja, heerlijk door de, door de, regen. Door de regen gefietst. Uh, het was ook een beetje een regenachtig oud en nieuw. Er werd desondanks voor 110 miljoen euro... aan vuurwerk de lucht ingeschoten. Ondanks dat veel gemeenten een verbod hadden ingesteld. Uh, er ja. werd ook digitaal vuurwerk verkocht. En uh, daar kom jij dan om de hoek kijken... want dat verdient enige toelichting.
16: Nou ja, dat, dat was een... Uh, uh, ik hou heel erg van creativiteit... Hè, die de wereld uh, een beetje uh, beter maakt. En dit was, uh, dit was daar dan weer... een uitermate een mooi voorbeeld van. Uh, dat uh, was voor Feel Good Vuurwerk heette dan. Dit is een uh, initiatief wat vorig jaar was er ook al. Toen is het gestart. En uh, wat je daar kan kopen is eigenlijk uh, ja, Augmented Reality Vuurwerk. Dus je koopt het wel. En je kan, je, ja, je kan het ook afspelen in de daadwerkelijke wereld. Maar wel door je, door je schermpje heen. En dat is niet zomaar. Hè. Dat is niet om uh, de slachtoffers terug te dringen. Dat is een hele fijne... Bij hè, al die uh, slachtoffers die naar het oogziekenhuis in uh, Rotterdam moesten. Uh, maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat er geld wordt opgehaald voor de Shelter Foundation. Omdat uh, er momenteel nog steeds 40.000 mensen dakloos zijn in Nederland. Nou, hè, met die kou, met die regen uh, en met al dat vuurwerk. Uh, uh, is dat natuurlijk een hele verschrikkelijke situatie. En nou, ik weet niet of je weet wat die, die shelter suits, uh, zijn. Er wordt van van de gerecyclede materialen zijn jassen die ook tegelijkertijd een, een, slaapzak, een slaapzak zijn.
1: En dit zeggen de initiatiefnemers zelf over de campagne. Oké okay, jongens,
2: het is min vijf. Zijn we hier voor het goede doel? We gaan één nacht buiten slapen voor iedereen die dat altijd moet doen. En dat doe ik als de kick-off van Feel Good Feuerwerk. En dan vraag je je af waarom in godsnaam zou je dat doen? Wij zetten ons in voor het daklozenprobleem in Nederland. Meer dan 40.000 geregistreerde daklozen hier in Nederland. Wij slapen nu één nacht buiten om aandacht te vragen voor hen die iedere nacht buiten moeten slapen.
6: Dit grote pak is een shelter suit. Sheltersoets worden gemaakt voor mensen die noodgedwongen op straat moeten slapen. Wil jij helpen? Ga dan naar feelgoodvuurwerk.nl en toneer.
1: En hoe werd er dan aandacht gevraagd voor deze actie? Want dat is op meerdere manieren gebeurd.
16: Ja, dat is inderdaad. Nou, om vuurwerk te verkopen heb je verkopers nodig. Dus wat gebeurde er op LinkedIn? Daar gingen mensen zich massaal opgeven als verkoper van dit vuurwerk. Uiteraard om gewoon ja, naar die website uh, te laten gaan. En daar een, uh, ja, een mooie digitale vuurpijl te kopen. Waarmee je dus, uh, uh, waarmee je dus investeert eigenlijk in een pak. Zo'n pak kost 300 euro ongeveer om te maken. Uh, maar goed, daar kan iemand wel heel lang, uh, heel lang mee doen. Uh, dus op LinkedIn, er, er was dus zo'n actie. Dat hoorde je net, waarbij een, uh, een groep... En dat was een paar weken geleden. Die, dat steenkoude weekend. Uh, ongeveer nou, het koudste 18 december, ja. God ja, dat was schaam, dat hele, hele koude weekend. Was dat. <laughs> ja. Dus, uh, nou, uh, letterlijk de ijspegels die, uh, die hingen aan, uh, aan mensen hun neus. Uh, en daar werd aandacht voor gevraagd. Er was een daadwerkelijke. Vuurwerkverkoopstore bij de Adamtoren, waar je nou, daadwerkelijk digitaal vuurwerk kon, uh, kon kopen. Pepijn Lane, die is, uh, die is ambassadeur. Dus, nou, die van de jeugd. Van de, de jeugd. jeugd uh, Faber Yeo, uh, voor anderen wellicht bekender. <lacht> uh, en uh, ja, zo is er volgens mij uh, zo uh, uh, meer dan 20.000 euro opgehaald. Ja. Dus en dat heeft dat zelfs. ook al
1: geleid tot die digitale vuurwerkshow? Uh, nou, er, nee, hoe, dat... hoe werkt dan uiteindelijk uh, het eindresultaat? Er is veel digitaal vuurwerk verkocht. Ja, ja. Daar kan
16: ik dus op de een of andere manier van genieten. Mocht ik het hebben gekocht. D daar kon je zelf van genieten inderdaad. Dus of je via je eigen telefoon. Uh, wow. uh, augment het, niet. De hele wereld kon ervan uh, meegenieten. Zoals dat met uh, het reguliere vuurwerk. Of met drone ja, En Daar begonnen we
1: dit item mee. Hè, dat reguliere vuurwerk. Ondanks dat verbod toch nog weer een record hoeveelheid afgestoken. Ja. Uh, we hebben het daar in het verleden ook wel eens over gehad. Campagnes om dat toch wat af te remmen. Ja, ja.
16: Uh, ja, daar kunnen we het volgend jaar weer over hebben, vermoedelijk. Want het blijft populair. Ja, volgens mij is het, uh, er ontstaat er een soort van automatische weerstandsreactie... bij veel mensen <laughs> op het moment dat ze geen vuurwerk meer mogen afsteken. Ik moet ook wel zeggen dat, ook in uh, ik woon zelf in Haarlem... Nou, daar was een verbod op vuurwerk, nou... Uh, daar was echt helemaal niks aan te merken. Maar ja, het is natuurlijk ook verwarrend als je wel vuurwerk kan kopen. Ook in Haarlem, maar je mag het vervolgens niet afsteken. Zelfs in Nederland is dat verwarrend. Want dit soort dat, constructies tuigen we wel vaker op, toch? Dat tuigen we inderdaad <laughs> wel vaker op. Dus volgens mij is het zo van, ja, je moet je het overal verbieden. Nou, Dan zullen er ongetwijfeld nog steeds mensen het in België gaan, in België gaan halen. Um, dus dat is ja, denk ik heel erg moeilijk uh, uh, om iets tegen te doen. Ja, of je moet een alternatief bieden. Nou weet ik niet of digitaal vuurwerk dan... Het alternatief is voor, uh, voor echt vuurwerk. Maar oh, wel een mooi alternatief. Het is in ieder geval een alternatief. En uh, vuurwerkshows uh, zijn natuurlijk iets anders. Ik bedoel, als je, volgens mij als je de rest van de wereld uh, uitlegt... dat wij in Nederland uh, rondom uh, oud en nieuw zelf allerlei vuurwerk mogen afsteken... dan verklaren ze ons volgens mij hartstikke vergek. Want daar zijn vuurwerkshows heel normaal. En is het hartstikke illegaal om dat zelf af te steken. Dus ja, het is ook een beetje de, de macht der gewoonte die ons dan... Uh, ja, een beetje tegen het hart.
1: Pot. Wij uh, houden gewoon vast aan bepaalde gewoontes. Dus tot volgende week maandag. Ruben. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura
0: helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor.